0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Donc moi ça m'a ouvert, c'est mon accès à la littérature Michel, ma, ça a été ma porte d'entrée à la littérature, même à Slendhal, même à Proust.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon qui me fait l'honneur d'être mon invité pour évoquer Michel Déon de l'Académie française et sa correspondance fantasmée « Tout l'amour du monde » ou comment on se met toujours un peu en scène pour l'autre. De ressentis en analyse, coup de théâtre, Nicolas Briançon et Michel Déon se sont rencontrés et avaient un lien très particulier. Je ne vous en dis pas plus, bon épisode Bonjour Nicolas Briançon
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Mais alors quel plaisir. Je te présente, tu es comédien, metteur en scène, donc comédien de théâtre et de cinéma et de séries télé. En fait, tu es un petit peu partout. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Tu n'es pas auteur, pas encore
2: J'ai
1: adapté.
0: Ah, c'est bien déjà.
1: Ce n'est pas auteur, adaptateur. C'est vraiment un autre travail. Mais j'ai adapté, j'aime bien ça d'ailleurs. Euh, je ne suis pas du tout auteur. Alors pour le coup, je n'ai pas du tout le... J'ai pas ce talent-là. Voilà. Et je pense qu'il faut à un moment savoir. Euh,
0: Comment quel... ça, t'as pas ce talent-là
1: D'écrire, d'inventer une histoire, par exemple. Je ne je, je suis pas un inventeur d'histoire, je suis un raconteur d'histoire. Je, je C'est enfin, déjà même très prétentieux de dire ça. Mais je, je pense que je sais, à partir d'un texte qui est écrit, d'une histoire écrite, la, la, la transmettre aux gens ou la raconter aux gens. Euh, je le fais au théâtre, en, en, quand je suis metteur en scène. Je ne l'ai pas fait au cinéma, mais je, je serais assez tenté de le faire un jour, de réaliser. Mais je ne suis pas auteur, c'est-à-dire que je n'invente pas l'histoire. Euh... Mais je serais tout à fait prêt à réaliser des scènes, des, par exemple des films des autres, comme ça se fait d'ailleurs beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est assez rare que le réalisateur soit en même temps le, le scénariste. Euh, et je trouve d'ailleurs que ça manque un peu. Je trouve qu'on est un peu prisonnier en France de... Je m'égare complètement là-dedans. Non
0: mais j'adore. Je savais que tu allais faire ça. Euh, euh... <rire> je trouve qu'on
1: est un peu prisonnier de, du, du cinéma d'auteur. C'est merveilleux le cinéma d'auteur quand, quand ça fonctionne. Mais je, je, je pense que le cinéma aujourd'hui demande un vrai job un scénariste, un vrai métier. Euh, qui n'est d'ailleurs pas assez valorisé encore en France et qui devrait l'être bien davantage parce que je pense que c'est la clé d'un du, 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 bon film. J'ai la chance de tourner une série qui a, qui, a, qui a très bien marché, puis qui a surtout été très, euh, qui avait la carte, comme on dit dans notre métier, hein, qui avait reçu la carte, la fameuse carte, euh, qui est engrenage. Série Canal, euh, très grande qualité. Merde, bon, mais la, la grande qualité d'engrenage. Et ce pourquoi euh, on, on, les acteurs qui avons eu la chance de travailler dans cette série. Euh, ont été plutôt valorisés, on va dire, c'est que, que la série, elle est merveilleusement écrite. Et que c'est facile à jouer, du coup. Quand c'est bien écrit, c'est facile à jouer. Quand on commence à réécrire tous les matins sur le plateau le scénario de la journée, euh, les dialogues, les répliques, etc., c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est trop souvent le cas. Et je, je pense qu'un scénario, ça se travaille de façon euh, incroyable. Voilà. Bah, le maire disait le, beaucoup plus simplement que moi et beaucoup mieux que moi que c'était les grands les grands rôles qui font les grands acteurs. Mais je, 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 crois, je crois que ce n'est pas du tout une, une coquetterie de le dire. De, de, de dire. C'est franchement quelque chose auquel je crois vraiment. Donc je ne suis pas scénariste et je n'ai pas envie d'être un mauvais scénariste. Donc je m'abstiendrai. Mais euh, j'aime bien raconter des histoires.
0: C'est beau ce que tu dis. Et je suis obligée de te placer un truc, c'est que toi, tu as joué dans la saison 6 et 7 d'Engrenage. Ouais. Et moi, je suis la réceptionniste de la saison 8. Euh, trois scènes. Je sais. On s'est raté, je te <rire> l'avais dit. Mort. Je sais, tu étais déjà mort, ouais. Euh, c'était mon grand chagrin de découvrir que tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Bah, on sur... est d'accord, c'est bien écrit. Ah bah, c'était un pur plaisir. Ah, ah là, oui, C'est oui, fluide, ça, un... ça,
1: ouais. je sais pas comment te dire. Tu arrives le matin sur le plateau, tu pas à te dire, ah, ah, qu'est-ce que je dis, putain, pas... ça ne me va pas, etc. Non, ça, 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 ça coule, c'était génial. Quoi. Ouais. Après, toi, tu Anne le... Landois, qui était la, la, la ouais. showrunneuse, comme on dit maintenant aujourd'hui pour les séries, qui amène de, 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 de la série engrenage et qui a un talent extraordinaire.
0: Bien, bon bah reparlons ça du livre fait. en tout cas, voilà, donc ça c'est fait, euh, comme ça, voilà. Euh, Michel Déon, Tout l'amour du monde, c'est un livre que je ne connaissais pas, c'est même un auteur que je ne connaissais pas, est-ce que tu peux me dire comment ce livre est venu à toi, pourquoi tu l'as choisi pour ce podcast et euh, me faire un petit peu le synopsis, je te fais travailler.
1: <rire> J'ai tellement de choses à dire sur euh, cette rencontre-là. Euh, c'est mon premier, euh... c'est ma rencontre avec la littérature. C'est drôle parce que hors micro, tout à l'heure, on, on a très rapidement parlé de mon père qui m'avait emmené au cinéma voir la flûte enchantée de Bergman qui, est mon, qui a d'une certaine façon euh, décidé de ma vie. Euh, L'autre chose qu'il a faite, et c'était rare, mais euh, comme quoi... On, parfois, c'est pas l'accumulation des choses qu'on fait avec ses enfants qui compte c'est de faire les, les bonnes choses au bon moment. Et un jour, il est rentré dans ma chambre et il m'a posé sur ma table un livre. C'est la seule fois qu'il a, qu a fait ça, d'ailleurs, je crois, qui était un livre de Michel Déon qui s'appelait « Un parfum de jasmin ». Et il m'a dit, il faut que tu lises ce livre. J'ai lu ce livre qui m'avait beaucoup plu. Je ne savais pas très bien pourquoi, c'était des nouvelles. Quelque chose me, me touchait, C'était pas mon livre, mais quelque chose m'avait touché dans ce bouquin. Et du coup, en passant à... J'habitais Bordeaux à l'époque, il y avait une très grande librairie à Bordeaux qui existe toujours, qui est la librairie Mola, qui est un très grand libraire. Et euh, j'ai trouvé un livre, euh, donc j'ai cherché Michel Déon, voilà. et j'ai trouvé un livre qui s'appelait « Tout l'amour du monde ». J'avais 15-16 ans, c'était vraiment l'époque où je tombais amoureux à peu près euh, trois fois par jour. Euh, mais amoureux amoureux, hein, vraiment amoureux, quoi, dans un truc euh, complètement... Et ce titre me, me parlait. Puis j'ai vu dans la, sur la couverture de garde que c'était des lettres adressées à des femmes qu'il avait aimé ou à quelques femmes qu'il avait aimées. Et j'ai lu Tout l'amour du monde et j'ai refermé Tout l'amour du monde en me disant c'est moi. Et j'ai écrit à Michel Desmond. Ah oui hum
0: Qui est décédé en 2016 je crois, non
1: est décédé en 2016 ou 2018 Ouais, je sais 17. plus.
0: Ah oui, tu lui as écrit. Et on est en quelle année, là, quand tu lui as écrit
1: On est en... Attends, tu as une seconde
0: Oui. <rire> non, parce qu'il s'agit d'être précis dans ce podcast. Ah, tu as sa réponse Alors, je décris à mes auditeurs, là, tu es un classeur, et c'est marqué
1: on est en... 80.
0: 80 Donc là, il y a un gros classeur noir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce classeur Ça, c'est notre correspondance. Oh, sans blague Attends, mais il faudra que je fasse une photo. Euh,
1: wow. Donc, en 80, oui, je lui ai écrit. Ai, oui, ai et tout ça, ans. ce
0: sont des lettres euh, ouais. que vous, vous êtes échangées. Ouais. Donc, ce ouais, sont, j'imagine, ses, ré ouais, ses euh, réponses. Ouais.
1: Et alors, euh, il m'a répondu. Je ne savais pas qui c'était Michel Déon. J'ai écrit parce que j'ai vu de l'Académie française. Voilà, comme ça. Là. Ouais. Et donc, j'ai écrit à l'Académie française. Je savais ni l'âge qu'il avait. On n'avait pas Internet. Ma petite dame, je vous parle d'une époque, <rire> car je suis très vieux, que vous n'avez pas connue.
0: 60 ans le 29 juillet, Mais... je crois. Mais... Ah, 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 <rire> euh,
1: et donc, euh, j'écris je, je, comme ça, un truc de, de, de... Comme on écrit à 16 ou 17 ans, parce qu'on un auteur, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait pour un autre auteur, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, ni pour un acteur, ni pour un auteur, ni pour un metteur en scène, ni pour personne. Et il m'a répondu à mot charmant, ce a... sont des lettres, bon, non, tu, tu... on se tutoie on se voit
0: On se tutoie, enfin. On se tutoie, moi. Oui. Euh,
1: qui se qui, qui écrit euh, de plusieurs endroits dans le monde, enfin beaucoup en Europe, mais euh, de, de pas mal d'endroits en Europe donc j'avais le goût du voyage, j'avais envie de voyager je partais, j'ai fait mes premiers voyages tout seul comme ça à 17 ans en allant en Italie avec, en emmenant Stendhal d'un côté et, et des on de l'autre euh, et euh Déon m'a amené à toute une série d'auteurs, il a fait partie de ce qu'on a appelé les Hussards, bon, on va pas refaire une, un, un point de l'histoire littéraire française de l'après-guerre, euh, avec euh, Antoine Blondin, euh, qui est l'auteur entre autres d'un du, saint- jean hiver, avec euh, Roger Ligné, avec euh, Jacques Laurent et avec d'autres, euh, qui était une littérature qui s'opposait on va dire de droite, ass assumons-le, euh, à l'époque moi je c'est pas l'aspect d'ailleurs de, de droite est un mot compliqué c'était une littérature qui s'opposait en gros aux, ex, aux existentialistes à l'époque euh, prenant en gros une grande liberté dans le récit et pas la, le, 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 le s'opposant un peu à ce que le mouvement existentialiste pouvait avoir de comitatoire c'est-à-dire il faut il ne faut le roman c'est ça il ne faut écrire que des sur des sujets comme ça voilà il prenait une forme de liberté d'indépendance euh, et donc Bernard Frank c'est un critique littéraire formidable, d un, d un, merveilleux d'ailleurs, d'un grand style. Euh, pour les tacler un peu, les avait appelés les Hussards dans un article qui est, qui est, qui est, qui est devenu célèbre après. Euh, mais tout ça, je l'ignorais. Et puis d'ailleurs, ça, c'est pas l'objet des livres de Michel. L'objet des, des livres de Michel, c'est la littérature, c'est un style. Bon. Euh, et donc, on s'est écrit comme ça pendant, pendant des années. On Et puis un jour, euh, je suis arrivé à Paris pour prendre des cours de théâtre. Il se trouve que, pff, par une série de hasards, on m'a proposé de faire une émission de radio qui était là, animée par Nicolas Hulot. Il allait chez les gens et il faisait en direct de chez les gens un peu ce qu'on fait là. Sauf qu'à l'époque, c'était tout un matos. Il venait avec un, il venait à trois, il y avait le mec du son, il y avait une, un studio quasiment dans l'appart. Et on parlait de ce qu'on aimait. Et euh, j ai, j ai, il m'avait proposé, il m'avait dit qu'il ne pas parler du théâtre. Et moi, j'arrivais à Paris, je prenais des cours. Je crois que c'était ma première, première année ou ma première année au compte, je ne sais plus. Je ne me sentais pas du tout légitime de parler de théâtre. J'étais en train d'apprendre, je me sentais vraiment, euh, voilà. Et donc, euh, j'ai dit, on pourrait parler de Michel Déon. Super. Ouais, il m'a dit, super. Et donc, on a parlé de Michel Déon. Et ils avaient contacté à l'époque, Michel a, habitait en Grèce. Enfin, six mois de l'année en Grèce, six mois de l'année la, en Irlande. Et il était en Grèce à ce moment-là. Et donc, on s'est parlé au téléphone pour la première fois sur France Inter. Ah, je génial. peux citer France Inter Ah bah oui euh, et l <rire> Sur une radio est... de service public. Et elle, donc, euh, elle
0: existe l'archive ou...
1: Sûrement, je ne sais pas. Mmh. Je n'ai jamais rien entendu euh, Et donc, euh, après cette, cette, cette euh, émission, euh, il m'a écrit un petit mot et puis... Il m'a dit, mais je suis à Paris quand même euh, assez souvent, voyons-nous maintenant. Bon, on s'est croisés, la première rencontre a été horrible. D'abord parce que tout, comme tous les gens qui écrivent, enfin qui sont des vrais écrivains, je ne parle pas des écrivains qui passent leur temps à la télé pour vendre leurs livres, je parle des vrais écrivains, généralement c'est des gens qui ne sont pas très doués pour la communication. C'est souvent pour ça qu'ils prennent un stylo et qu'ils écrivent. Alors certains en font presque une marque de fabrique, on se souvient de Modiano euh, à Apostrophe, dans cette, cette, son espèce de timidité le rendait absolument même extraordinaire, merveilleux. Et, euh... et donc, on... je suis allé le voir et j'étais, un peu pincé, il fumait sa pipe, je me rappelle. Dans sa... Il habitait un, un petit appartement, enfin quand il venait à Paris, il était dans un petit appartement à l'époque, devant l'appartement de Gainsbourg, la rue, rue de Verneuil. Et puis, il m'a écrit après ce... un mot très gentil après ce, cette entrevue où j'étais très perdu euh, pour me dire, ça serait bien qu'on se revoie, etc. Et il se trouve que je suis parti jouer dans le Sud-Ouest. Chez Roger Louret, dont on parlait tout à l'heure, dans une troupe qui s'appelait les Baladins en Agenais. Montclard a et garonne village de 900 habitants. Et il est descendu. Il okay. est descendu nous voir jouer. Et là, on est rentré dans un rapport qui devenait presque filial. J'avais encore mon, mon père à ce moment-là, et que, 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 que je n'ai pas remplacé par un autre père, mais... Je, dans, dans la vie d'un ado, euh, parfois on, on, on s'ajoute des pères de substitution. On en a besoin. On, voilà. donc Michel a été un père de substitution, d'autant plus que euh, après ça, il m'a invité en Grèce, donc j'ai été le voir en Grèce, que j'ai rencontré Alice, qui était sa fille, que je l'ai épousée.
0: Ah ouais. Ah, donc, ah en fait, attends, mais tu m'appelles. En fait, euh, Michel, donc ça a été ton beau-père. Ça a été
1: mon beau-père. D'accord. Ça a d'abord été mon.
0: Ton Éclévin. mentor un peu, ouais. Ouais.
1: Après, ça a été mon beau-père. Après, on s'est séparé avec Alice. On est resté très amis avec Michel. Euh, j'étais très souvent. Bah forcément, quand j'ai été euh, pendant près de dix ans euh, son, son, son gendre, je l'ai beaucoup vu. Enfin, j'étais beaucoup en Irlande chez lui. Euh, et puis euh, euh, après cette séparation, entre, bon, hein, qui s'est formidablement passée, on n'avait pas d'enfants ensemble. Hein, on était tout, tout ça, c'est très, très, normalement, tranquillement entre gens, euh, entre gens assez chouettes. Et, euh... et j'ai été le voir six mois avant sa mort parce que j'ai senti un... un jour où je l'ai appelé au téléphone qu'il m'a vouvoyé.
0: Ah ouais, ça a dû faire un petit choc.
1: Et je me suis dit il faut y aller. Il se trouve que j'avais joué une pièce à Paris qui était un bid noir.
0: Ça arrive. <rire> oui. Ça arrive oui. Pas au et,
1: et je le, je le dis d'autant plus que d'abord c'est un très bon souvenir. Ce pas du tout un spectacle que je renie, je pense que c'était sûrement... passionnant à faire. C'était Jérémy Lipman qui mettait en scène, c'était très chouette, visuellement c'était sublime. Tout le monde, tous les gens qui venaient trouvaient ça merveilleux, mais ils sont pas venus, ils n'en ont, ils ont pas voulu. Mais du tout, hein, un refus très clair, très net, c'en était, était presque drôle, tellement ils ne sont pas venus nous voir. Ce n'est pas, pas que les gens qui venaient n'aimaient pas, c'est qu'ils ne venaient pas. Et donc j'ai arrêté assez rapidement au bout de 60 dates et du coup j'ai pu partir entre deux projets en Irlande pendant 10 jours. Et j'ai passé quelques mois avant sa mort euh, 10 jours avec lui, voilà, là-bas euh, au fin fond du Connemara et c'était merveilleux. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Euh, et ce livre en particulier a beaucoup compté, d'abord dans, dans mon rapport amoureux. Euh Peut-être trop, d'ailleurs. Ce sont des lettres, hein. on l'a dit tout à l'heure. Euh, Peut-être que j'ai davan... davantage aimé les êtres à distance que trop près. Euh... Ce qui n'empêche pas de les aimer euh, infiniment. Peut-être davantage. Je Mais c'était le
0: lien que je voyais avec toi. C'est-à-dire, il met en scène ses relations avec les femmes. Et je me disais, une fois qu'il la voit pour de vrai, la femme, il ne peut que être déçu Parce qu'en fait, la ah correspondance bah a... est tellement sublime
1: l'a on l'a oui il y avait une, il y a une sorte de oui 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 et d'ailleurs et d'ailleurs euh, euh, pendant un moment c'était mon, mon mon enfin
0: moi, je te dis toujours, pourquoi je te raconte ça ah mais, <rire> mais j'adore hein, je suis ravie mais les gens pendant
1: longtemps mais mon rapport aux femmes a été compliqué parce que je je je, je l'ai je, je... bon so soyons clairs jusqu'à 20 et quelques années il y avait les femmes que j'aimais et les femmes avec qui je faisais de l'exercice physique. Euh, et sans jamais mélanger les deux choses. Impossible. Voilà, un, un, le début de la névrose. Mais j'ai réussi à soigner ça sans passer par un, un psy. Mon métier m'a beaucoup aidé. Et donc, j'ai... Mais c'est vrai que c'était... Euh, quand j'aimais, c'était un truc... Euh, infini, quoi. C'était... Une espèce de sacralisation... Euh, euh, mais c'était marrant
0: et comment ça se passait la désacralisation parce que c'est là que ça fait mal bah, je décrasal... Désac... <rire> <Ou décrasaliser. rire>
1: désacraliser en faisant un peu d'exercice physique et euh, euh, c'était très, très, très rigolo aussi et puis bon il euh, y a un jour on arrive à, à, à faire la jonction et la rencontre des deux et on se dit bon bah voilà là j'y suis c'est super euh, mais j'ai j'ai mis du temps j'avais enfermé Ma relation amoureuse dans une espèce de boîte euh, d'absolu, euh, euh, alors que la vie, c'est n'est pas l'absolu. La vie, c'est gérer des contraintes, c'est gérer le, la routine, c'est gérer le, les difficultés, c'est tout sauf glamour. Mais c'est passionnant aussi, si on veut bien l'apprendre euh, en l'acceptant déjà.
0: Moi, ce qui m'est apparu dans ce texte, c'est qu'en en fait, il y a deux choses qui se superposent. C'est une errance parce qu'il est tout le temps en voyage et c'est ses correspondances avec les femmes. Donc, au final, on a l'impression que ces femmes, il les fuit parce qu'il est toujours dans un pays différent à s'adresser à elles. Donc, c'est je t'aime, je t'aime, mais euh, je suis loin. Et C'est peut-être justement pour ça que je t'aime, au final, ce que tu me disais à l'instant. Euh,
1: Michel, c'était un grand fan de Stendhal.
0: Ça se voit quand il parle de l'Italie.
1: Et Stendhal est, a été toute sa vie amoureux d'une femme qui s'appelait Mathilde et qu'il n'a jamais eu. Euh... Donc, il y a une école, je dirais. <rire> il, y a, il y a comme une espèce de filiation. Non, mais c'est cette capacité. Avec cette, et c'est Stendhal qui a inventé euh, dans un, un, une sorte d'essai qui s'appelle De l'amour. Sur l'amour il a inventé ce qui, le, le, qui, 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 qui est devenu depuis une, une espèce de, 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 presque de lieu commun, mais ce qu'on a appelé la cristallisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme, un, comme une petite branche qui se couvre de givre, l'être aimé se couvre tout d'un coup de toutes les qualités qu'on peut euh, prêter à un être humain euh, jusqu'à ne plus devenir réel, en fait. Et c'est ce qu'on appelle les amoureux de l'amour. Voilà, j'étais ça, ce qui était Stendhal, ce qui était en tout cas Michel dans cette période-là de sa vie. Après, euh, il, évidemment, on n'a pas eu la chance, comme au 19e siècle, de mourir jeune. Donc, euh, en vieillissant, euh, on, les choses changent. Mais j'ai toujours gardé pour ce livre, hein, même si je le lis différemment aujourd'hui, même si Michel a écrit de bien meilleurs bouquins après que celui-là, qui est un livre de jeunesse. Pour lui, donc on est dans l'après-guerre, on est, dans, la, dans, là, on est dans, dans le début des années 50. J'ai toujours regardé quelque chose de ce livre qui me... Tu vois, tu vois rien que de le voir sur la table. <rire> c est, c est, c
0: est, c est tu la connaissais cette édition C'est la, bah, la table ronde, oui. Ouais, ouais.
1: bah, C'est Alice Déon qui dirige les éditions de la table ronde. Okay. Ah, non euh... Tout l'amour du monde est une réalité rêvée dit la page de garde, c'est expression d'une soif de liberté, d'amitié. Oui, c'est ça, c'est... Ah, t'as noté des pages
0: ouais, bah Oui, j'ai travaillé quand même.
1: Et alors pendant très longtemps, quand j'écrivais... Parce que pendant très longtemps, j'écrivais, j'étais très, très épistolaire comme garçon. Euh... Je... Ah, j'avais pas lu cette préface de 2011. Pardon. Euh, pendant très longtemps, oui, j'écrivais, mais alors j'écrivais à la manière d'eux, quoi.
0: Ah, t'as joué à être Michel Déon.
1: Bah, je me prenais pas pour Michel Déon, mais j'aimais... Ai, comme, comme, tu, tu sais, c'est comme euh, quand on commence, quand on a un acteur qu'on adore, euh, on, on procède un peu par euh, imitation, par... Euh, euh, Comment ça s'appelle Tu sais, quand on pose un linge sur de l'eau et que l'eau part complètement dans le... Tu es diluée,
0: diffusée. Tu te dilues La personne se dilue. Bon, bref, je pense que tout le monde a compris. C'est hyper
1: intéressant pour tes auditeurs, cette recherche de noms qu'on ne trouve pas avec des grands Oui, parce
0: qu'eux, ils savent. Eux, ils ont trouvé. Ils
1: ont envie de nous crier. Mais c'est ça, c'est De crétins analfabètes que vous êtes et que nous sommes. Et j'ai... Mais je trouve que c'est. C'est beau. Et surtout. Euh... Je ne sais pas, je, 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 je Mais je tu. Bon, tu tu l'as dit, je vais avoir 60 ans là, à la fin de ce mois. Donc je bascule dans le.. La classe des vieux cons. Hein. <rire> euh, le, ma vision, forcément, je trouve, comme tous les vieux cons, que euh, le monde d'hier était plus rigolo que celui d'aujourd'hui. Bon, mais ça, c'est un, 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 un classique de tous les vieux cons <rire> au travers des siècles. Euh, mais néanmoins, oui, j'ai une petite nostalgie de l'extraordinaire civilisation que ça implique de s'écrire comme ça de politesse, de raffinement, d'élégance dans le rapport humain. Oui, il y a un regard vers le passé. Mais j'ai toujours eu ça, moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été très intéressé par mon époque et par ce qui va arriver. Mais j'ai toujours un regard dans le rétro. J'ai toujours une nostalgie d'un monde que je n'ai pas connu. J'ai toujours eu... Mais j'ai l'impression que je suis né comme ça, je ne sais pas. Est-ce que ce
0: n'est pas propre aux comédiens C'est pour ça que tu aimes monté sur scène, pour mettre des costumes et pour raconter des histoires passées, non aussi
1: Je ne sais pas si tous les comédiens ont ça. Peut-être.
0: En tout cas, je t'ai beaucoup vu en costume et je me ah dis ouais, que finalement, trop. ça fait sens. Ouais.
1: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré euh, en costume. Et d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure, tu as, 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 as eu du succès tard, c'est vrai. Oui. J'ai commencé à tourner tard.
0: Oui, mais tu as travaillé tout, toujours. Ah, j'ai travaillé dire, tout le temps. Ça pouvait être un peu maladroit quand je l'ai dit. Je m'en excuse. Pas du tout, ça ne <rire> l'était
1: pas du tout. Non, non, oh, okay. oh, Ah non, mais alors, je n'ai aucun. Mais moi, j ai, j ai je n'ai pas d'égo. Je sais. <rire> Vraiment,
0: mais justement, j'ai une question que je veux te poser depuis ouais. tout à l'heure, alors je t'interromps. Parce que tu as dit que tu avais posé Mi Michel Déon sur un piédestal, et toi, tu refuses catégoriquement, catégoriquement de l'être. Je le sais parce que je t'ai chroniqué plusieurs fois. Tu fuis le compliment. Ça, c'est quelque chose... C'est vrai. Tu peux pas dire le contraire. Oui, et tout oui. à l'heure, je t'ai dit, tu as 20 ans dans les yeux, et c'est pas que tu t'es moqué de moi, mais vraiment, tu, as... tu as refusé de, de prendre ça. Et en fait, que t... comment tu réagirais Et Comment tu
1: veux répondre aux copain Mais non, mais... c'est impossible parce que c'est normal à...
0: qu'on te mette aussi sur un piédestal. Moi, j'ai eu ma période où j'étais fan de toi. C'était quand tu étais dans Maison close. Et franchement, là, à cette époque, il aurait pas fallu que tu viennes dans mon podcast parce que, que j'aurais été un support. Moi. Si, si, je le suis. Non, mais un moment donné, j'ai mûri. Euh, je... <rire> non mais j'avais 30 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu sais très bien que passer un certain âge, c'est plus très bon d'être fan, surtout quand tu fais ce métier. Enfin, tu vois ce que j'ai Un moment donné, c'est malsain. T'es fan de qui, toi oh
1: Par exemple, il y a un acteur anglais qui s'appelle Brian Cox. Ouais qui joue dans une série qui s'appelle Succession sur Mais OCS. oui, attends, c'est lequel Le vieux. Ah, le mais oui, le, mais bien le, sûr. Le bah, ouais,
0: je comprends, mais lui, ouais, non, mais comment Brian ne pas l'être Je l'ai vu il sûr, y a 30
1: ouais. ans à Paris. Ah bon Joué avec la Royal Shakespeare, Titus Andronicus, au Bouffe du Nord, première mise en scène de Deborah Warner, très jeune et aujourd'hui immense metteur, metteuse en scène anglaise. Je suis allé voir ce Titus Andronicus. Je n'étais pas encore un fanat de Shakespeare. Comme je le... Et ça, ça a participé de mon, ma, ma découverte de Shakespeare, en fait. Que je connaissais, évidemment, dans ses grandes pièces, mais Et tout d'un coup, voir les Anglais jouer ça, voir, voir cette... Ce cette... pas surtitré à l'époque. Je n'avais pas lu Titus Andronicus en français. Il faut quand même s'accrocher pour l'anglais de Shakespeare. Je, je, je balbutie de l'anglais, mais de, de là, me taper Titus Andronicus en anglais. C'était tellement bien joué que j'ai tout compris. Voilà. Et D'abord, j'ai compris un truc, c'est qu'au théâtre, quand les acteurs sont bons, ils font tout passer. Tout est simple, tout est clair. Et puis je me souviens de ce type-là. J'avais l'impression qu'il soulevait toutes les bouffes du Nord à lui tout seul. Qu était à la fois d'une vérité, d'une simplicité totale et en même temps d'une puissance incroyable. Et du coup, j'ai noté son nom et je l'ai suivi. Et quand il est revenu jouer à Paris dans d'autres... Il est venu dans un Richard III euh, à l'Odéon, puis dans un Roi Lear à l'Odéon, puis je l'ai vu à Londres jouer. Je l'ai suivi comme ça. Et je les voyais de temps en temps apparaître dans des gros films américains où il joue des deux seconds ou des troisièmes rôles. Bon, pour moi, c'est un, un demi-dieu. Et puis tout d'un coup, il a ce rôle principal là, dans Succession. Et je, moi, une, je suis un fan, mais un fan. C'est-à-dire que je suis comme un gamin. C'est-à-dire que quand je le vois jouer, je suis là, je le regarde, je me dis, oh, j'adore tellement ce qu'il fait. Oh, c'est tellement juste, tellement vrai. Euh c'est lui qui m'a donné l'idée pendant le confinement, j'avais lancé un petit truc, j'ai fait, fait jouer aux acteurs français 2-3 minutes d'un texte de, de Corneille, de Molière ou de Racine. Mais en fait c'est les anglais qui m'ont donné l'idée, ils se sont challengés comme ça entre grands comédiens anglais, Hélène Mirren, lui, euh, David Suchet et d'autres, euh, avec, avec euh, deux minutes de Shakespeare. Et, euh, et c'est en tombant sur le truc de Brian Cox, ce euh, 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 filmant lui-même avec son petit iPhone.
0: Mais il faudrait que tu acceptes aussi, un jour tu seras le Brian Cox de quelqu'un. Et ce jour-là, il faudrait que tu acceptes les non, compliments. Mais je, je... <rire> tu vois, tu recommences Mais
1: non, mais... Je, je, je... D'abord, je crois que... T'as trop de second degré. Je crois que les acteurs, nous ne sommes pas... Euh, je le crois vraiment. Euh, nous ne sommes pas... Euh... Nous sommes des interprètes. Voilà. Nous ne sommes pas des créateurs. Mon admiration essentielle, ma, ma vraie passion, elle va aux gens qui écrivent. Euh, nous, on est des. Je dis pas que. Je, je ne je fais pas mon, mon faux modeste ou ma, ou ma, ou ma, ou, ou ma pisseuse euh, en, en disant ça. Je, 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 on, on, on est un lien entre un texte, entre un auteur et un public. C'est fondamental. Il n'y a pas de théâtre sans acteurs. Ça n'existe pas, donc les auteurs ont absolument besoin, ont besoin là de jouer. Bon. Mais quand même, la création, elle est dans l'œuvre. On, on parlait de l'écriture tout à l'heure, on parlait de la qualité de l'écriture d'engrenage. Moi, je suis très dans le, dans, le, dans le respect de la chose écrite. Et donc, j'essaye je, je, de comprendre à partir des mots que je lis, la, 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 la pensée de l'auteur, ce qu'il a voulu dire, ce que, ce que, ce que, ce que ça raconte. J'essaye de concrètement de le visualiser et j'essaye de transmettre ça au public, bien sûr avec ma subjectivité parce qu'on en a une. Forcément, mais on peut être subjectif en cherchant à rester objectif. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être dans une subjectivité qui ne tient aucun, aucun compte de euh, ce qui est écrit. C'est-à-dire j'aime je n'aime pas trop les mises en scène où on se sert de l'auteur pour raconter une histoire qu'on a décidé de toute façon de raconter. Je ne suis pas fan. J'aime bien, la, ça c'est le principe de la lecture à l'allemande jamais vous savez on, 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 le, le théâtre allemand a beaucoup euh, influencé le théâtre français de l'après-guerre bizarrement ah, nous il disait d'ailleurs euh, au théâtre c'est l'Allemagne qui a gagné la guerre mais c'est c'est <rire> pas complètement faux l'importance le, 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 tout d'un coup de la lecture euh, c'est-à-dire cette vision euh, brechtienne presque allemande de, de, de il faut en gros je monte Tartuffe pour vous raconter les drames de, le problème de l'intégrisme euh, je, je, je privilégierais plutôt la méthode anglo-saxonne ben, Peter Brook nous a quittés. Oui, aujourd'hui, aujourd
0: on est le 3 juillet, effectivement. Et euh... mais je voulais t'en parler euh... en fin de podcast, bah... mais si tu veux en parler maintenant, immense, je te supplie. Immense, ça immense. fait un Instagram tout à l'heure. Oui, Très immense. émouvant. <rire>
1: bah non, mais ça, ça fait partie quand même des. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à Paris quand Brook était encore. En, 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 il n'avait pas encore fait le Mabarata, mais j'ai vu la cerisée avec Aristrup euh, et Piccoli. Et... J'ai des souvenirs, de vous savez, c'est la force du... J'ai l'impression de commencer 14 sujets et de n'en terminer aucun. Mais hein. j'adore, ne t'inquiète pas. Euh, <rire> le, la force du théâtre ou du spectacle vivant, c'est qu'il laisse en vous des souvenirs que très peu de films, qu'aucune aucun, qu émission télé, qu'aucune aucun, qu image ne laissera. J'ai je, je, vu des spectacles une fois dans ma vie, il y a 40 ans, j'ai des images encore d'une précision Incroyable. J'ai vu euh, des séries que j'adore. Hein. Je, je suis très consommateur de séries. Il y, a, il y a deux jours, je suis incapable de vous raconter même euh, vaguement l'histoire. Ça défile, ça, ça se bouffe. Le spectacle vivant, ça laisse en vous des traces qui vous accompagne toute votre vie. C'est pour ça qu'il faut y aller. Euh, et donc, j'ai vu de brooke euh, à peu près tout ce qui, qui s'est fait depuis 30 ans euh, à Paris et qui m'a à chaque fois euh, émerveillé. C'était un magicien. Brook, c'est vraiment le type qui faisait des spectacles. Et on est, on est là, on regarde et on se dit mais comment il fait en fait comment Et pourtant, je connais un peu la mécanique. Hein. Imaginez, vous êtes un très grand garagiste et on vous présente une bagnole et vous n'arrivez pas à comprendre comment elle roule. Et vous vous dites mais comment il a fait ça en fait Quel est le... comment est par, par exemple, la cerisée avait monté au bouffe du nord qui était extraordinaire qu'auparavant un tapis une malle et des acteurs qui étaient tellement extraordinaires et c'était tout Chekhov. et euh, on se disait comment il fait ce truc là je l'ai vu sept fois la cerisée et je m'achetais un hein, mon billet parce que je suis plus souvent invité aujourd'hui au théâtre mais je, je prenais mes places au paradis là haut au bouffe du nord très mal assis, debout même les trois quarts du temps et je regardais de là haut le crâne des, des acteurs et chaque fois j'étais embarqué par le truc et je me dis comment, il fait comment ils font pour tous les soirs à 20h30 nous donner l'impression que ça ne s'est jamais passé que c'est là devant moi pour la première fois que ça se passe ce qui devrait être ce qui est la clé du théâtre ce qui devrait être le cas du théâtre tous les jours On, notre travail consisterait à faire, consiste à faire croire au public que ce qu'on joue devant lui tous les soirs à 20h30 c'est un erreur fixe, disait Jouvet, euh, ne, ne s'est jamais passé et, et d'arriver à le recréer. Brooke, je ne sais pas ce qu'il leur expliquait, ce qu'il leur disait, ce qu'il pouvait leur souffler à l'oreille, comme on souffle à l'oreille des chevaux, euh, produit ça. C'est-à-dire que ces spectacles avaient à la fois cette fragilité-là, c'est-à-dire qu'on disait « mais ça pourrait, ça pourrait se casser comme un cristal », et en même temps, cette pureté-là et en même temps, cette, cette vérité-là, voilà. Et ça m'a toujours fasciné. Mais c'est la grande qualité des Anglo-Saxons. Parce que Brooke n'est pas seul, il vient d'une école, il vient d'une façon d'appréhender le théâtre et d'appréhender les acteurs. Et de mettre les acteurs devant. C'est-à-dire que ce qui portait les spectacles de Peter Brook, c'était ses comédiens. Alors, il leur disait, grâce à lui parce qu'il leur disait des choses qui faisaient qu'ils jouaient ensemble, juste au bon moment, dans le bon timing, dans le bon rythme, dans, dans, dans leur vérité, à la fois en accord avec eux-mêmes, en accord avec le texte qui disait, voilà, il y avait tout ça. Moi, j'adore cette euh, approche-là, je la trouve un peu plus humble, euh, je, je, je pense qu'elle me correspond mieux, euh, et elle correspond surtout à une, une, philosophiquement à quelque chose que je pense du théâtre, c'est-à-dire que, que nous, nous devons essayer dans notre subjectivité, d'être objectif, d'être le plus honnête possible. Je, je, je vais citer d'autres grands noms, mais j'ai eu la chance d'avoir Michel Bouquet comme un prof, c'était le credo de Michel. Euh, voilà, le texte, le texte, le texte, le texte, l'auteur, le texte, le texte, le texte, tout le temps revenir au texte, tout le temps revenir à l'auteur, et les solutions sont dans le texte et chez l'auteur. Euh, pas ailleurs, pas dans un monde fantasmé qu'on crée autour d'une pièce pour... Euh, voilà. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, en termes de mise en scène, de réinventer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être moderne quand on monte Shakespeare. Et d'ailleurs, les Anglais, si vous allez les voir jouer à Londres, je ne vois plus aujourd'hui à Londres, pratiquement que, sauf quand on va au globe, parce qu'il y a une sorte de tradition au globe de jouer en costume d'époque, etc. Mais à la Royal Shakespeare Company, par exemple à Stratford, si vous allez, vous verrez que ils jouent beaucoup la transposition, les Anglais. Alors, ce n'est pas pour faire moderne. C'est parce que, que d'une part, eux, ils ont plus de, paradoxalement parfois plus de mal à comprendre Shakespeare que nous aujourd'hui, d'abord parce que Shakespeare est devenu comme racine pour nous une langue étrangère, pour eux c'est-à-dire que la langue parlée par Shakespeare ne correspond plus du tout à l'anglais moderne, or eux, ils l'ont dans le texte, nous, on connaît Shakespeare par le biais d'adaptations, d'adaptations qui sont euh, plus modernes et donc qui emploient un vocabulaire qui est parfois d'aujourd'hui. Et donc, il nous transmet finalement le texte un peu plus facilement. Les Anglais, eux, c'est très compliqué de, 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 de rentrer vraiment. S'ils n'ont pas cette culture-là, quand ils ont fait des études un peu poussées, qu'ils ont étudié Shakespeare, ils, ont, ils connaissent ça. Donc, il joue beaucoup la transposition parce que la transposition, ça permet de rapprocher le spectateur de l'action, de ce qui se passe. Il n'est pas étouffé par le costume, il n'est pas, pas à genoux devant le costume en disant bah, de toute façon, je ne pas du mal, même si je m'emmerde. Ça doit être de ma faute, parce qu'on a ça vis-à-vis -vis des classiques. Il hein. y a plein de gens qui voient des classiques et qui s'ennuient. S'ils s'ennuient, c'est que les mecs ont raté leur boulot. Ce n'est pas eux qui ont tort. C'est que les mecs ont raté leur boulot. Nous devons les plonger au cœur de l'histoire, même quand on joue une langue compliquée. Voilà. Euh, parce que c'est la situation, parce que, en respectant le texte, dans la situation, etc. Et, et si on y arrive, alors on, 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 a, on, a, on a... Oui, on a... On a... On a tout gagné, voilà. Je, je, je... Donc, donc, Brooke, il y avait ce, ce truc-là. Et c'est pour ça que j'aime Brian Cox, parce que j'adore l'approche. D'abord, j'adore les acteurs anglais. Je trouve que c'est les meilleurs acteurs du monde. Je les trouve géniaux. Ils n'ont pas ce phénomène de, de, de starlet qu'on a en France. Mais quand ils ont des stars, euh, les stars, je peux vous dire, moi, j'ai vu... Euh, ces gens-là passent... Euh, j'ai vu Jude Lowe au théâtre, j'ai vu euh, Kevin Spacey euh, au théâtre, si j'ai encore le droit de prononcer son nom. J'ai vu euh, Daniel Craig. bon Ces énormes stars de cinoche, vous les foutez sur une scène de théâtre, ils déchirent tout. Hein. C'est leur formation, c'est-à-dire que c'est des acteurs qui viennent de là, qui sont complets, qui savent, qui connaissent leur travail et qui sont très simples dans leur approche du travail, très concrets dans leur approche du travail et très cool. C'est des restas mais ils ne jouent pas la resta Nous, on a beaucoup de gens qui jouent au restart on essaye de leur faire dire trois vers sur un plateau et, et on se dit, bon, on a envie de leur dire, va apprendre ton métier, en fait, tu le sais pas, tu le connais pas ton métier. Ou tu, tu peux faire des trucs très marrants, très modernes, très, très... et c'est super. Mais c'est pas les mêmes, voilà. Et eux, ils se prennent jamais euh, au sérieux, les Anglais. Nous, on a un peu tendance, on a deux, trois acteurs qui, quand même, euh, sont très contents de leur euh, statut, on va dire, d'acteur.
0: Ok, je vais essayer de faire le lien avec tout ce que tu viens de me dire. <rire> Bon courage. et le livre de Michel Déon. Non, s'il si, y a quelque chose qui me vient en tête, parce que euh, le livre de Michel Déon, c'est quand même une errance, il y a le Maroc, il y a Venise, il y a l'Irlande. Et, euh, et, et je faisais le lien avec toi, je me disais, j'ai eu un, ai une histoire, enfin une anecdote avec toi. Un été, je suis rentrée de Bretagne, en septembre, j'arrive et j'avais l'impression que tu avais mis en, en, en scène toutes les pièces qui se jouaient à Paris. <rire> Mais non. Et je, je, je te parle d'un c'était en 2015-2016, et je m'étais dit, waouh, lui c'est un vrai boulimique Et en fait, je me suis dit... Michel Déon, je l'appelle Michel maintenant, c'est un peu oui. mon beau père maintenant aussi il, passe de, il va de pays en pays et toi j'ai l'impression que tes voyages ce sont tes mises en scène et que ça devient une boulimie et une fuite aussi quelque part, est-ce que je me trompe euh...
1: La mise en scène est venue euh... un peu par hasard dans ma vie j'ai mis en scène très vite parce que quand j'ai commencé à faire du théâtre amateur à Bordeaux là avec mes, mes, ma bande de copains, bah, on faisait tout donc euh, j'ai mis en scène, je me rappelle, une pièce de Fedot qui s'appelait Chat en poche bah, on était totalement amateurs hein, était bon. ça me paraissait participer encore une fois, je, je, je racontais que j'ai découvert le, le théâtre en, en arrivant à l'opéra c'est le lieu qui m'a fasciné la scène, la salle Doublé à l'opéra, de la fosse d'orchestre de l'orchestre dans la fosse, du chef qu'on a, qu'on qu voit quand on est sur scène qui, on, bah, comme ça qui agite sa baguette c'est très... Bon. Je, je voulais être dans cet endroit. Donc, quand j'ai commencé à faire du théâtre, je faisais acteur, mais je ne je, je me, je me pensais pas du tout euh, avoir les qualités pour... Euh, tout le monde. Acteur, je sortais de nulle part. Je n'avais pas du tout une famille d'artistes. Mon père était magistrat, ma mère était infirmière. On n'allait pas au théâtre. Euh, je... On m'a dit, mais que, euh, acteur, d'où tu vas faire acteur Pourquoi est-ce que tu, tu... Et je... je... On me disait que c'était pas trop mal, mais je, je, jamais j'ai pensé que j'avais le talent d'être de, 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 acteur. En même temps, j'y allais à fond. Hein. J'étais très content quand j'y allais. J'étais à fond sur les planches, ça me faisait marrer. Et puis, j'avais remarqué quand j'ai joué ma première pièce avec, à l'école, au collège, Chevrusse et que j'ai embrassé la, la beubon du, du collège dans, à, la, à la suite d'une représentation de Fantasio, de Musset, que j'avais joué euh, à Chevrus, je me suis dit, ce métier a quand même des vertus merveilleuses qu'il faut que j'exploite. <rire> donc j'ai commencé, je suis parti complètement de guingouin dans ce travail, complètement pour des mauvaises raisons. en me disant voilà. Mais j'étais prêt à mettre en scène, bon, donc j'ai mis en scène après chez Louré euh, euh, à Montclar, parce qu'on me l'a demandé, du temps à passer, j'ai mis en scène, parce que euh, il se trouve que quand j'ai euh, quitté la commune française, on m'a proposé d'être assistant de Jean Marais, puisqu'on savait que j'avais mis en scène dans ma troupe euh, avec Louré, donc j'ai re rencontré, donc je vais voir Jean Marais, Plutôt Jean Marais m'appelle, puisqu'on lui avait donné mon nom pour que je sois son assistant, et... T'as quel âge là 25. Et il me dit, euh, je me rappellerai toute ma vie. J'étais, dans le dixième, et donc j'ai un coup de fil. Il n'y avait pas de portable hein, encore. On est en 87, 6, 7. « Bonsoir, c'est Jean Marais. Moi, <rire> ah, bon, Jean Marais pour ma génération, j'étais quand même encore dans une, une génération qui avait vu euh, le Capitan euh, »,« le Bossu, euh, tous ces films qui passaient quand même beaucoup le dimanche soir ou le dimanche en fin, fin d'après-midi à la télé. Des euh, bon. Jean Marais quoi, c'était un truc. Bon. Bon, alors je vais le voir le lendemain. Il habitait à Montmartre, un petit appartement euh, rue 20 J'avais un peu peur.
0: Comme moi quand je suis arrivée chez toi tout à l'heure.
1: Euh, pas pour la même raison. Ah, <rire> euh,
0: oh bah si, t'es un monstre sacré. Bah, je vais encore te faire des compliments. Ah et non, puis, mais moi euh... j'avais
1: peur parce que, parce que. Non, mais moi j'avais peur parce que j'avais je, 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 vécu l'enfer à la comédie française. à me faire ah. courser dans les couloirs par le euh, et l'administrateur et quelques sociétaires. Je, je me dis, j'en marais pour une pièce de cocteau euh, Ah, ton slip en zinc Ah, Genre, bah oui, 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 en oui.
0: peur hashtag MeToo. Un peu. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Moi je pensais que t'avais peur. Mais bah, non, mais, bah, parce que,
1: non, mais ça, je, je, je trouve très bien. Euh... Oulala. Je trouve très bien MeToo, ouais. mais euh, <rire> mais euh, je, ai ai, nous, moi je l'ai vécu euh, MeToo euh, théâtre. Je, 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 je peux vous dire que je l'ai vécu euh, pendant pendant quatre ans. Et alors, si je suis honnête, euh, à, à la grosse différence près que euh, j'ai jamais été en situation de danger physique. C'était des mots, verbales. Euh, euh, on n'a jamais fait payer le fait que je ne rentre pas dans la fanfare. Euh... Et j'ai adoré ces, ces mecs-là. Ils m'ont fait rire, etc. Mais ça n'arrêtait pas. C'était constant. Mmh. C'était constant, constant, constant. Donc, on me dit Jean Marais et Cocteau. Euh... Jean Marais, jamais, jamais, jamais. Jean ne m'a jamais fait une allusion, un début de commencement de, de, de la moindre drague. Euh absolument merveilleux d'élégance et de, et de, de, de classe. Euh, et donc, j'ai été assistant de Jean Marais, et donc, j'ai fait deux spectacles avec lui, puis il m'a proposé de m'occuper de mon premier festival, d'ailleurs, qui était à Valoris, Golf Juin, euh, qui portait son nom. Il voulait faire un festival qui, qui se serait appelé le Festival Jean Marais. Je me suis occupé de ça trois ans, puis ça s'est arrêté. Et puis, à la f... Dix ans après le, notre première expérience qui était Bacchus, euh, il m'a demandé de le mettre en scène dans Les Chevaliers de la Table Ronde, qui était une pièce de Cocteau. Tiens, tu vois, il m'a donné d'ailleurs ce dessin de Cocteau qui est là, ah, oui. qui était mon personnage dans Les Chevaliers, que je jouais dans Les Chevaliers. Parce que Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est la première pièce que Jean a joué avec Cocteau. C'est leur rencontre. D'ailleurs, le, le dessin est dédicacé à Jean. Wow. À l'époque, ils n'étaient pas encore ensemble. Et... Euh, euh, et donc, bon, euh, la statue du commandeur vous demande de le mettre en scène. Non, mais je n'avais jamais pensé à ça, pensé à la mettre en scène. Moi, je voulais être acteur. Donc, le, la statue du commandeur vous demande de le mettre en scène dans un, une pièce de cocteau. Je ne me voyais pas lui dire, oh, je ne sais, sais pas si j'ai envie, je ne sais, sais pas si c'est bon pour ma carrière. Non, j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et donc, je l'ai mis en scène. Mais tu, tu, tu vois, les choses se sont faites. Mm -hmm. Finalement, euh, beaucoup de hasards. Beaucoup de rencontres, beaucoup de hasards. Après, euh, -ce que le hasard, on le crée, peut-être, j'en sais rien. Et, Et donc, après, quand j'ai mis en scène, euh, après les chevaliers de la table ronde, pour moi, c'était une expérience en lendemain. Mais tout d'un coup, après avoir joué pendant 4 ans les années Twist avec Roger Lourey, je me disais il faut sortir là de C'est fou ça, moi ça le... tout à l'heure
0: que tu avais fait les années Twist, je suis tombé euh, du canapé. Ce soir, je
1: serai la plus belle pour alors j'ai j'ai chanté la Madrague, j'ai chanté la Madrague dans un très joli petit costume en sky blanc avec une chemise. C'est pas dans ton Wikipédia ça. Avec une chemise rose. Il y a hélas des choses qui traînent <rire> sur internet mais grâce à Dieu, j'ai toujours bénéficié Et là, ça passe un peu fout, comme ça, on me l'a sorti quand même de trois fois dans des émissions évidemment, je re... je... voilà, notamment une une interprétation de laisse les gondoles à Venise chez Jean-Pierre Foucault qui me poursuit un peu de temps en temps. Bah je vais ça ce soir non non bon, bon, aucun intérêt. <rire> Et euh, mais c'était chouette, hein, c'était très marrant. Sauf que j'en ai au bout, au bout de 4 ans, on est, on, est, on est tous devenus fous dans ce, dans ce spectacle. Et donc j ai, j ai, j ai, j ai, là, je me suis dit mon pote, qu'est-ce que tu veux faire dans ce métier Qu'est-ce que tu veux vraiment faire Et j'ai repensé à une pièce que j'avais vue à sa quasiment à sa création, en arrivant presque à Paris. Je crois même que même c'était même avant d'arriver à Paris quand j'étais encore ado qui était Jacques et son maître, une pièce de Kundera Et je me suis dit, j'ai envie de... En fait, euh, euh, monte ça. Voilà. Parce que ça correspondait à ce que je voulais faire vraiment. Je me suis dit, personne ne m'a vu dans ce genre de rôle. Je, je, je jouais constamment que des jeunes, ce qu'on appelait à l'époque, des jeunes premiers, au jarret, beaucoup d'énergie, tout dans le talon.
0: <rire> Fringant. Je suis bien à
1: aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Voilà, de ce genre de rôle. et Tu Je me suis dit, mais j'ai envie de jouer ça Et donc, ça y est, le, le magnétophone va exploser parce que tellement je suis long, non, c'est ça Ah, mais j'adore, non, je, je
0: regarde. Et si donc, j'ai monté testé. mon
1: premier Jacques et son maître. Et patatras, ça a marché, et patatras, j'ai été propulsé, metteur en scène, à, à partir de ce premier Jacques et son maître. Dans la foulée du premier Jacques et son maître euh, qu'on avait joué, entre autres, parce qu'on l'a joué partout, euh, au Tête Roberto, au Félix Sasco, qui est un merveilleux directeur de théâtre. Ah, directeurs de théâtre. Qu'est-ce que je la regrette c'est affreux maintenant. Hein. Bon. C'est euh... On... un autre sujet. Euh... Mais je, je te ma... suis là où tu m'emmènes. Il hein. m'a proposé de monter Le Menteur de Corneille, que j'ai fait. Et puis Robert Hossel m'a proposé de monter Antigone à Marigny. Et été... tout d'un coup, j'ai été embarqué un peu metteur en scène. Que j'adore faire. Et je me suis de plus en plus passionné d'ailleurs en le faisant. Tant en jouant dedans, parce que quand même, c'est extrêmement douloureux pour moi de monter une pièce et de ne pas jouer dedans. C'est affreux, quoi. Vous construisez un bateau. Au moment où le bateau prend la mer, au moment où le théâtre commence, le théâtre ça commence quand le public arrive. Avant on répète, on truc, on met au point, on essaye, ça commence quand le public est là, c'est la rencontre, là il y a du théâtre. Au moment où le théâtre arrive, ben vous vous êtes muet, vous pouvez fermer votre gueule, cette bande de crétins joue sur le plateau sans suivre vos consignes et font n'importe quoi, vous vous mettez à les détester. Et donc euh, je préfère être dedans. Au moins, je suis dans le, dans le, dans le, dans le brinque-zingue. Au moins, je ne suis pas en train de regarder mon spectacle en me disant En fait, je vais tout refaire. Ça ne marche pas, je vais tout refaire. Voilà, je suis dedans, je joue, je me libère en jouant. Ça, ça, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin physiquement d'aller au théâtre. Sans ça, je ne saurais pas quoi faire de toute cette énergie. J'abattrai des arbres, je ne je sais pas. Il faudrait que je fasse peut-être même des choses violentes. Je ne sais pas. J ai, j ai, je, je, Détruire des immeubles,
0: okay, reste sur scène. faire enfin, sauter des trucs, ah. enfin, je ne sais
1: pas. Non, non, non mais ouais. vraiment, j'ai une énergie qu'il fallait que j'emploie. À... Ouais. Tu, tu parles de boulimie de travail, mais en fait, je n'ai je, je, pas l'impression du tout d'être boulimique. Je, 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 je veux dire, des gens, les gens autour de nous, enfin, j'ai l'impression que c'est nous, les acteurs, ou nous, qui ne sommes pas dans le réel. Les gens autour de nous se lèvent le matin à 7h, vont faire leur métier, sont enfermés, font leur boulot jusqu'à 17h ou 18h, rentrent chez eux et recommencent le lendemain. Et moi qui est la chance d'être dans ma passion. Il faudrait que je me lève le matin, que je fasse rien. Euh, pour faire un truc par jour, quatre heures de répétition par jour seulement, des fois que je m'épuiserai à ce rythme effréné. C'est ridicule, non J'ai besoin de travailler, j'ai besoin, besoin, besoin de bosser. Je me lève le matin, je, je fais un peu de sport. Et puis après, je, et puis après je, je, je travaille. Mais travailler, ça veut dire, pour nous, ça veut dire, c'est passionnant. C'est lire des pièces en se disant, tiens, est-ce que euh, j'ai envie de monter ça Oui, non, euh, etc. Ça prend du temps de lire, hein. c'est com compliqué. C'est commencer à penser à une distribution, c'est imaginer une distribution, c'est travailler sur un, une esthétique, c'est imaginer un truc, me dire, tiens, est-ce que ce projet-là. Bon, alors, j'ai des périodes où j'ai effectivement été assez prolixe, mais parce qu'on m'a proposé aussi beaucoup de choses. Donc, c'est aussi les offres, les propositions de travail qui, qui déterminent. Et, et d'ailleurs, j'ai eu à un moment effectivement, j'ai monté trois spectacles dans une, dans une période extrêmement resserrée, avant d'enchaîner avec un remue Juliette juste derrière. Et je me suis juré que je ne referais pas ça, parce que ça c'est trop. Je j'aime bien faire une chose après une chose. Alors je peux faire deux choses différentes. Je peux, je peux tourner dans la journée, par exemple, aller jouer au théâtre le soir. Ça j'adore. Ça me chauffe au contraire pour le théâtre, j'adore ça. Euh, je peux faire une mise en scène éventuellement et jouer au théâtre le soir. Mais alors faire deux mises en scène ou trois mises en scène en même temps, ça j'aime pas. Je ne ferai plus. Voilà. La mise en scène, c'est trop... vous prend trop de, de votre euh, cerveau disponible, trop de temps pour euh, trop mixer avec beaucoup de choses. Donc j'essaye je, je, maintenant de, de, de calmer un peu le jeu. Et puis, et puis euh, j'ai 60 ballets, il euh, y a des tas de jeunes metteurs en scène extraordinairement doués. Non, non, on est très vite un... On n'est pas un vieux con en tant qu'acteur. Parce qu'acteur, ça vieillit, c'est chouette un acteur qui vieillit. C'est même plus chouette. Moi, je trouve que les grands acteurs, enfin les acteurs qui me fascinent.. Ils ont, ils ont 50, 60 ballets. Pas, pas les, pas, je ne dirais pas un acteur de 30 ans qui m'assoit par terre, où je me dis ⁇ Il n'y en a pas beaucoup, très peu. Y en a, ça arrive. Hein. Mais bon, je, je vois le truc. Je, je me dis ⁇ bon, il est frais, il est super, il a, des il a un talent fou, il est merveilleux, il est, il, a, il, a, il, est, il est génial. Mais de là à être fasciné, non. Alors qu'un euh, acteur qui a une histoire, qui a de la bouteille, ce qu'il raconte, ce qu'il fait généralement ne faisant plus rien d'ailleurs puisque c'est tout notre travail c'est d'aller vers finalement on, on, on en fait des caisses au début puis on essaye d'aller vers euh, des purées des purées des purées jusqu'à ne plus rien faire puis là tout d'un coup tout le monde vous dit oh, vous êtes formidable et c'est très troublant d'ailleurs parce que je suis formidable mais je ne joue pas oui mais c'est ça qui est formidable en
0: fait. <rire> j'ai une question qui me vient tu me disais tout à l'heure c'était mieux avant enfin en tout cas de ton point de vue euh... non
1: mais je, je, je relativise cette cette notion je dis pas c'était mieux avant je dis je vieillis et donc j'ai tendance à trouver que le passé était mieux. Mais je pense que c'est le propre de... Ah, je suis désolée. Mais tout va bien, j'adore ce, cette petite irruption de la vie. C'est ma mère. Portée. Tu veux la prendre oh, Sûrement pas.
0: Euh, ça non, mais ça tombe très Ton bien... intervention avec ta mère dans cette <rire> émission, ça serait dément. Non mais ça tombe très bien qu'elle nous coupe parce que tu as répondu à ma question avant que je la pose. Donc... Euh, tu disais c'était mieux avant et tu parlais, de, une de, tu parlais de Jean Cocteau et de Jean-Marie, etc. Moi, mon prof de théâtre, c'était Jean-Laurent Cochet. Et je l'ai vu traumatiser tellement de gens Aujourd'hui, tu ne verrais plus un prof traumatisé ses élèves. C'est quelque chose qui se fait plus. Et pourtant, ça a été un grand prof. Et ah bah, moi, il a changé ma vie. Je, voilà. Vraiment, je, je... Bah, exactement. Alors, justement, cette rigueur au théâtre, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut plus parler mal aux gens, en tout cas les bousculer. Il y a une espèce de tout d'un coup, euh, on, Alors, est devenu, y a phénomène... on est devenu plusieurs phénomènes. On est au pays des bisounours un peu maintenant. Il y a fait. plusieurs
1: phénomènes qui se conjuguent. Euh, certains, pour une très bonne. avec de justes raisons, certains, certains autres non. Euh, L'humiliation gratuite. Je la trouve totalement inutile. Elle ne fait rien avancer. Ça pouvait être le cas parfois.
0: Je ne veux pas balancer, mais oui. <rire> voilà.
1: euh, J'ai toujours trouvé ça totalement inutile. Euh, en revanche, la rigueur, euh, c'est la base. Et je, 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 moi, je suis frappé. Hein. Je, 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 je... Enfin, je suis frappé par deux choses. Je, je trouve qu'il y a à la fois, dans les jeunes comédiens qu'on voit émerger aujourd'hui, je les trouve mais, tellement plus mûrs que nous n'étions tellement plus affûtés, tellement plus intelligents. Ce n'est pas du tout démago, hein, ce que je dis, je le, je le pense vraiment. Hein. Tellement plus, plus clair dans ce qu'ils veulent faire avec leur vie d'acteur, leur carrière, sur là où ils veulent aller, avec une maturité de comédien bien supérieure à celle que j'avais, moi, à leur âge, pour certains. Mais comme ils sont, on a dû les multiplier par 10, je crois, ou par 15 depuis que j'ai commencé ce métier, ça fait énormément de monde. Et sur le nombre, je dois dire qu'il y a quand même une énorme majorité de gens qui n'ont qui ne savent pas, qui n'ont aucune formation, qui ne savent pas jouer. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui au Cinoche ou à la télé, on, de, on, on demande c'est très français, hein, on demande surtout l'acteur qui, qui, fait, qui fait tout le monde, c'est l'acteur qui ne joue plus rien, qui ne qui plus euh, s'il ressemble à un, à un bigorneau. Euh, C'est encore mieux, qui nous le moins d'expression possible. Bon. Euh... mais moi je vois, parce que je donne des stages, je suis quand même frappé du nombre de gens qui, qui sont quand même des gens qui sont arrivés dans ce métier quand même à un certain stade, mais qui ont, qui ont, qui ont à qui on demande une chose toute simple, hein, qui est de jouer une situation précise, pas d'avoir un avis sur le rôle. Euh, ce qui est très bien pour un acteur d'avoir av un avis sur son rôle, sur son interprétation mais l'acteur doit aussi être un instrument c'est-à-dire qu'il doit aussi pouvoir répondre à la demande d'un metteur en scène dire oh, si tu me joues ça en do dièse euh, non pas une note, non pas jouer la note de l'intonation de, de la réplique mais jouer une intention par exemple il doit pouvoir le faire il y a plein d'acteurs qui n'arrivent pas alors ils discutent, ils vous disent non mais moi je pense que le personnage je dis non mais je m'en fous tu penses, es essaye ça, ah, on verra bien, je ne sais pas si j'ai raison peut-être que c'est une erreur Peut-être que c'est une impasse. Mais comment veux-tu qu'on sache que c'est une impasse si on ne l'a pas essayé Mais tu dois être capable de l'essayer.
0: Tu joué dans le bal des actrices, il y a oui. une scène incroyable où Jacques Weber fait pleurer Muriel Robin. Ouais. C'est le genre de scène dont tu parles quand tu parlais d'humiliation. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues tu... Alors
1: moi, je, 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 je suis contre ça. Non, je ne l'ai pas vécu, le bouquet de, de l'anti-humiliation. C'était la gentillesse. Même, il pouvait dire des choses... Qui pouvait vous, vous, vous faire redescendre de votre, de votre nuage si jamais vous aviez eu le malheur d'y monter, mais, mais il n'était jamais humiliant. Et, et Jean Darnel, que j'ai eu aussi comme prof à l'atelier, alors était plutôt de l'ancienne école, il pouvait en balancer de temps en temps, mais euh, il m'a beaucoup appris. Non, je ne me suis jamais senti humilié. Non, non, je n'ai jamais vécu moi l'humiliation, mais je l'ai vu pratiquer sur d'autres et je, je, je pense que ça ne sert à rien donc ça, ça a été éradiqué si c'est éradiqué, je ne suis pas sûr que ça le soit complètement si c'est éradiqué, tant mieux parce que ça ne sert à rien d'humilier les gens en revanche, être clair avec les gens, être vrai avec les gens être sincère avec les gens et ne pas leur mentir euh, sur le travail puis on vit un autre problème aujourd'hui Alors on se lance dans un sujet totalement différent mais de, sur la formation en France, c'est que n'importe qui vous pouvez demain mettre sur votre porte professeur de théâtre et personne ne vous en empêche ce qui est quand même incroyable c'est-à-dire que pour être bouché, pour couper un bout de steak, aujourd'hui, il faut un CAP au minimum. Pour euh, faire dentiste, pour être médecin, pour euh, confier vos dents à quelqu'un, il faut euh, Bac plus 5. Pour confier votre corps, euh, vos organes, Bac plus 7 ou plus 10. Mais pour confier votre esprit, en revanche, personne. N'importe qui peut être prof de théâtre demain, alors avec tout le vocabulaire qu'on connaît. La sœur du cousin de la maîtresse du concierge... En
0: de des coussins pendant que tu disais... La sœur du cousin de la maîtresse
1: de l'ami du concierge de l'Istrasberg m'a appris la méthode, je vais vous l'enseigner. Apprenez le masque, l'art du masque en trois jours. Ce genre de trucs. Toutes choses qui sont débiles, d'abord parce que l'Istrasberg est mort, et c est, c est, les autres ne sont pas les Strasberg. Ensuite, parce que le masque, ce n'est pas euh, trois jours d'études, si on veut le faire bien, c'est une vie pratiquement. Quand Streller monte euh, Arlequin Valley de 2 mètres, où il fait jouer Arlequin avec un masque, son, son Arlequin, qui est Soleri, euh, l'a joué pendant 40 ans, il a vécu avec Arlequin, il n'a joué que ce rôle-là pendant 40 ans, c'est une somme, c'est-à-dire que là aussi, c'est un art très particulier, ça s'étudie, ça se travaille. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le truc, euh, on pense qu'en deux jours, on a lu sur Internet deux articles sur le machin, on sait faire, voilà. Bon, donc je, je regrette un peu ça. Donc moi, je regrette cette rigueur. L'humiliation, non. L'humiliation, je la trouve... Euh... Je trouve débile, quoi. On a... Et puis, de quel droit humilier quelqu'un hein? Lui dire... Euh... En revanche, on peut dire à quelqu'un qu'on pense... Qu'on pense qu'il n'est peut-être pas fait pour ce travail. Parce que un... peut-être ça, on ne l'entend pas. Mais le problème, c'est comment dire ça à quelqu'un qui vous paye c'est très compliqué de dire ça à quelqu'un qu qui, qui nous paye. Voyez, les profs qui sont... Les, 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 J'en fais moi-même, je, je fais des stages où je suis payé, donc je, 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 je me mets dans le bain. C'est très difficile de dire à quelqu'un, euh, écoute, tu sais quoi, je pense que tu vraiment... Arrête. D'abord parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Il peut y avoir des déclics. Bon, c'est juste que de temps en temps, on arrive sur des comédiens qui ont 45 ans. Là, là, on est un peu au bout du truc. Gars. Si tu n'as rien fait de ta vie, là, si tu ne sais pas du tout, est-ce que c'est une bonne idée que tu continues Pose-toi vraiment la question, parce qu'il n'y a pas de déshonneur à ne pas faire ce métier. Et en revanche, c'est un métier qu'on peut faire dans des conditions horribles. Parce que si on le fait dans des conditions horribles, alors c'est un métier, pour le coup, est assez rigolo, parce qu'on a tout le monde vote à gauche, la main sur le cœur, tout ça, tout ça. Mais il n'y a pas une hiérarchie plus impitoyable que celle qui régit la vie des comédiens sur un tournage, par exemple. Beaucoup plus encore qu'au théâtre. Au théâtre, au théâtre, on se retrouve, c'est plus artisanal, on est ensemble, il y a la bande, il y a quand même un effet troupe qui joue assez vite, même quand il y a des stars. Mais au cinéma, il y a ceux qu'on va chercher en voiture, chez eux, il y a ceux qu'on ne va pas chercher en voiture, qui prennent le RER ou le métro. Il y a ceux qu'on appelle par leur prénom, tout de suite. Il y a ceux à qui on dit « Monsieur, euh, s'il vous plaît ». Il y a ceux qu'on fait venir à 6h du matin au HMC, parce que l'acteur un peu plus connu doit se reposer davantage, et donc lui, il arrivera qu'à 10h. Et ainsi de suite. Il y a ceux qui ont des loges particulières sur le tournage, à qui toutes les trois minutes on dit « est-ce que vous voulez un café, un verre, un machin, ça va, vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid, pas trop fin, un peu fin, pas du tout fin. Rayez la mention inutile, vous voulez que la voiture vous amène sur le lieu du tournage. Il y a ceux qu'on fout, qu'on parque à 25 avec les autres, euh, sous une tente, debout, ou euh, avec cinq chaises pour 20 euh, qui ont leur cantine spéciale à eux qui doit être moins bonne que celle de, des restats non mais il euh, y, y a le type qui a la loge le carloge de 25 mètres il y a celui qui a le carloge de 15 mètres il y a celui qui est sous une tente voilà, donc, donc la hiérarchie dans nos métiers je, je crois qu'elle est plus importante encore qu'entre que, qu les patrons du 440 et les, et les employés de ces entreprises c'est à dire que c'est d'une violence euh, terrible bon. donc est-ce qu'on veut vivre son, ce métier dans l'humiliation En ne faisant que... Il n'y a pas de problème de tourner qu'un jour dans un film. Moi, je l'ai fait plein de fois. On peut tourner un jour, débarquer dans un film, tourner deux jours, c'est super, ça peut être très marrant. Y a pas de... Le problème n'est pas de jouer des petits rôles. Le problème n'est pas de... Il n'y a pas de petits rôles. Y a... Le problème, c'est de vivre la petite humiliation que, qui peut s'accompagner de ça au quotidien. Est-ce que vraiment on a envie de le vivre Et puis, est-ce qu'on ne fait pas ce métier On fait ce métier parce qu'on a des rêves au départ. Des rêves qu'on veut peut aboutir. Est-ce qu'on a rêvé d'être constamment le 47e euh... mec et du film et de la pièce Non. Alors, il faut être heureux dans ce métier. Voilà, c'est la base. Si on est très heureux en faisant ça, c'est génial, c'est merveilleux. Si on n'est pas heureux, il faut se poser la question et se dire qu'est-ce qui me rendrait davantage heureux enfin, je, je suis un peu pragmatique. Hein. Et, et là, on peut avoir, nous, quand on fait de la formation, quand on parle à des... Des jeunes acteurs, une certaine importance. Et lui dire, écoute, à mon sens, ça va être très difficile. À mon sens, ça n'est qu'un avis. On passe son temps à se tromper dans ce métier, on passe son temps à ne pas voir certains acteurs ou au contraire à célébrer des acteurs qui, vont, qui ne font pas carrière ou qui, qui s'écroulent. Et c'est très compliqué d'être sûr à 100%. Et puis, on ne sait jamais à un moment un acteur peut déclencher quelque chose. Un déclic peut se faire. Moi, je vois aujourd'hui des gens, et moi-même d'ailleurs, moi, moi j'étais pas très bon hein, quand j'étais élève, franchement j'avais un truc, je faisais un peu semblant, je pouvais faire de l'illusion euh, dans les jeunes premiers en, en claquant un peu du talon et en mettant beaucoup d'énergie voilà. et, et, et parce que j'ai eu la chance de tomber sur des grands profs d'Arnel d'abord, Bouquet qui m'ont mis le doigt là où ça faisait mal et qui m'ont calmé un peu qui m'ont dit, pense à ce que tu dis dis ce que tu penses, parle parle, va tout droit ne te sers pas des mots comme d'un trampoline c'est l'idée qui prime, bon, T'as entendu ça, j'ai coché, va hein, au, au bout du sens, va au bout de ta phrase. Là, je suis en train
0: de voyager dans le temps. là. Ouais, mais tu vois, oui. mais, non, mais toutes ouais. choses qui sont
1: tellement importantes. Ouais, Et c'est eux qui m'ont mon permis, au fil du temps, parce que je me suis surveillé de plus en plus, je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, j'ai mis du temps, mais en, 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 en repensant à tout ça, assez, 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 vous savez, de temps en temps, euh, dans, de temps en temps, c'est une phrase, deux phrases, trois phrases qui vous, qui vous éclairent. sur un... Bouquet disait toujours, il faut jouer le positif d'une situation. Par exemple, il parlait d'Hermione, errante et sans dessin. je vais dans ce palais, ne puis-je savoir si j'aime ou si je vais. Bon. La fille qui passait, jouait bien d'ailleurs, il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Il disait, ne joue pas ça, tu t'enfermes, joue comme je l'aime, comme je l'aime. Ça changeait tout. Quand il joue le salaud, quand il jouait Javert dans Les Misérables, l'affreux méchant qui poursuit Jean Valjean, Nino Ventura dans, dans, dans le film de Lelouch nous disait je ne joue pas le méchant je joue le fou de justice le passionné de la justice c'est ça jouer le positif d'une situation c'est trouver le moteur qui fait avancer le personnage cette indication là qui est toute simple hein, c'est un truc qui vous suit toute la vie alors au début on l'a dit on, on, entre la théorie qu'on comprend très bien et puis la pratique quand vous êtes sur un plateau et qu'il y a du monde qui vous regarde machin, il, faut, il faut, faut trouver le calme pour arriver à mettre ça en place et à, et à le faire mais quand, avec le temps les choses, si on y revient, les choses finissent par se faire. Donc, ces conseils-là, ils sont fondamentaux. Et, et, et c'est en ça qu'un grand professeur, ça vous suit toute votre vie, en fait. Toute votre vie. Parce qu'on se repose chaque fois la question, chaque fois qu'on réaborde un rôle, on dit, que, comment je pars où je pff, qu -ce que Qu'est-ce que je fais Avec ce truc-là. Et, et c'est bien d'avoir un peu des, 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 des petits guides, comme ça, qui vous permettent d'avancer. De, de... Donc, l'exigence... Une forme de, de, oui, de sévérité dans le jugement, c'est indispensable. L'humiliation, ce n'est pas du tout indispensable. L'humiliation, c'est le, le parent pauvre de gens qui se vengent de leurs propres problèmes psychologiques, amoureux ou sexuels sur d'autres. Euh, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Il ne faut pas. Et on, a, on est en droit de ne pas l'accepter.
0: Ok, je vais te proposer maintenant un dernier rôle dans ce podcast. Tu vas lire les citations que j'ai choisies. On peut-être... Euh, donc, elles sont là, dans la petite tasse. Tu vas les lire et puis tu vas les commenter. Donc, c'était citations coup. du livre. Ouais, on va toutes les lire de toute façon. Ah, toutes les lire. Ah, bah oui. Il y en a 200. Il y en a 6. Et alors <rire> Que j'ai choisi avec ah, amour. papier. des gros papiers. Bah oui, il y, y a des morceaux de texte, ouais. Et puis, tu vas les commenter, voilà. Il faut que je lise Oui.
1: <rire> à Paris, il ne fait pas bon d'être trop souvent absent. L'air de provincial que l'on prend en retour d'un autre continent, l'ennui visible que creusent en vous les discussions de café, la jonglerie mystérieuse des noms et des prénoms, les mots de passe, les secrets de polichinelle et les défections successives dans les courses au prix font de vous un étranger. J'allais dire dilettante. C'est un vice qui ne pardonne pas.
0: Alors, il y a un anti-parisianisme dans ce livre, et à la fois, il est académicien. Non,
1: mais il vivait pas à Paris. D'ailleurs, ça a donné lieu à une polémique affreuse et ridicule à sa mort euh, d'abord il a vécu à Paris très longtemps en fait dans, dans l'histoire du Michel il la raconte hein, dans ses livres donc je, je, la, je, la, je, la, je, la, je ne livre rien de, de privé euh, il a, il a été, euh, il a été euh, plongé dans le milieu littéraire parisien des années 50, euh, jeune hussard, euh, jeune, à la fois journaliste, écrivain, euh, s'engueulant, euh, vivant le, 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 la vie du milieu littéraire parisien de ces années-là, plus euh, le Paris de cette époque avec les caves de Saint-Germain-des-Prés, euh, c'est toute l'époque, Juliette Gréco, le jazz, enfin toute cette période un peu mythique qu'on a de l'après-guerre à Paris. Euh, et puis euh, il rencontre sa, sa, celle qu'il allait devenir sa femme qui était euh, à l'époque mariée et donc il l'enlève il, 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 il et pour euh, fuir un peu à la fois le scandale le, le problème, les problèmes que ça crée, il, il part vivre à l'étranger il part de vivre au Portugal pendant un an et il prend le goût de, de, de cette petite éloignement de Paris parce qu'il trouve que tout d'un coup il travaille mieux parce que la vie parisienne c'est génial mais ça vous bouffe les soirées, les trucs, on est toujours tenté d'aller prendre un verre il n'aime
0: pas Paris, il critique quand même amèrement les rues de Paris il trouve ça moche il Paris en fait. connaissait
1: par coeur, moi je me suis beaucoup baladé dans Paris c'est fou parce que
0: dans le livre on est d'accord Il a. oui
1: parce que je pense que c'est l'époque où il décide là où il décide le livre date de l'époque la deuxième partie d'ailleurs de tout l'amant du monde il est à Sintra, il écrit de Sintra et il a vécu à Sintra au Portugal dont il parle là et donc il, 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 il est dans sa période je, je, je me suis volontairement éloigné donc je, forcément je dis du mal de Paris puisque je me suis éloigné de Paris c'est comme moi dès que je me suis mis à habiter euh, un peu en banlieue je me suis dit c'est plus possible de vivre dans Paris on est tellement mieux bon, c'est un grand classique euh, et, et, euh, euh, mais il adorait Paris enfin, bon, et, et il revenait, il était académicien il revenait pas tous les jeudis mais quand même très souvent Michel a été très impliqué dans les prix littéraires décernés par l'académie il a été un de ceux qui a le, fait le, qui a le plus récompensé des jeunes écrivains, y compris des jeunes écrivains qui n'étaient pas du tout de son bord. Je pense à Jean Rollin. Ben C'est lui qui, vraiment, qui leur a fait obtenir des prix. Ils lui en ont, ont tous d'ailleurs une, une immense gratitude. De, y a, y a, y a vraiment, Michel avait un, un respect de la, de la profession, dans, dans, dans une profession qui compte assez peu de gens respectueux, euh, vraiment immense. Bon, je ne reviens pas sur cette polémique ridicule parce qu'il est mort en Irlande. Et tout d'un coup, pour des raisons un peu idéologiques, euh, des personnes à la mairie de Paris avaient décidé qu'ils n'avaient pas le droit d'être enterrés à Paris. Puisqu'on on est enterré à Paris que quand on habite à Paris ou quand on meurt à Paris. Bon. Il n'y a évidemment que des exceptions à cette règle. Hein, y a le, le Fuentes, un nombre d'écrivains absolument mmh. incroyable, enterré à Paris parce que c'est prestigieux pour Paris. C'est mmh. bon, Michel a vécu quand même les, les deux tiers de sa vie à Paris. Tout, il était académicien français. c'était absolument normal qu'il soit enterré à Paris. Bon, ça a duré un an et demi. Mais il est enterré à Paris. Il est enterré ouais. à Paris, au cimetière du Montparnasse, et nous en sommes mais très contents.
0: Et le lien avec toi, j'ai choisi cette citation parce que toi, j'ai l'impression que tu n'es pas un courtisan. Et pourtant, euh, tu, tu existes dans ce milieu des prix. Tu as été nommé plusieurs fois au Molière. Tu en as même eu un en 2015, je crois. Euh, comment on joue le jeu sans jouer le jeu Parce que j'ai le sentiment, j'en sais pas plus, mais que ça pourrait t'emmerder, tout ça. Et puis finalement, bon, bah ça fait partie. Oui, si aussi je suis honnête, de...
1: emmerdée. Euh, non, ça m'a pas emmerdé, j'ai été très content de. D'abord.. L'histoire des Molières, alors ça a commencé avec... Euh... Alors non, d'ailleurs, si je suis honnête, le tout premier Molière, c'est les années Twist. M Molière du meilleur Saint spectacle musical. Saint Blague. Absolument. Ah
0: ouais, d'accord, déjà.
1: Euh, ouais, C'était au Théâtre Marigny, et je me rappelle très bien. <rire> on a eu le Molière du meilleur spectacle musical. Mais j'étais qu'un des interprètes parmi les nombreux interprètes. Hein. Donc ce euh, n'est pas moi qui avais monté le spectacle. Et puis après, quand j'ai monté Jacques et son maître, j'ai été nommé comme metteur en scène, comme révélation, euh, comme acteur, et comme meilleur spectacle. C'était déjà merveilleux pour un truc que j'avais monté avec des copains. En sortant des années Twist, que j'avais fait vraiment pour me faire plaisir, pour tout d'un coup retrouver le bonheur du théâtre, le, le fait de jouer un texte euh, tellement intelligent, tellement merveilleux, que je reprends le 3 août à Ramatuel cette ah, année d'ailleurs. Dernière <rire> représentation, il y en aura <rire> plus après. Euh, euh, et, et donc euh, tout d'un coup, ben bah, j'étais nommé au meilleur. Ça, j'étais extrêmement heureux. Pas. Plus pour le spectacle, pour en me disant ah, génial, ça va faire que les gens vont venir, il y aura plus de monde, etc., que, que, que le prix que je n'ai pas eu d'ailleurs à ce moment-là. Euh, puis j'étais un grand abonné des nominations. Ça me faisait beaucoup rire au bout d'un moment parce que j'ai été nommé un nombre de fois incalculable sans jamais l'avoir. Tu dois
0: faire vachement bien devant la caméra. Ah, le bah, mec je je fais très pas déçu. bien le <rire> gars qui attend le résultat
1: dans les carrés où il y a pas de visage. Et qui se prépare à applaudir le mec qu'il déteste le plus, évidemment, au monde à ce moment-là, en disant sale connard et en l'applaudissant très chaleureusement. Donc, ça, je, je fais très très bien, surtout que la caméra vient généralement se poser à 10 cm de votre visage, donc vous vous sentez pas gêné. cest a envie de lui dire Est-ce que tu veux venir carrément dans mon slip <rire> filmer, si tu veux, à ce moment-là Parce que <rire> le gars est là et donc on fait Ah, donc le moindre détail de votre visage se voit. Donc, vous vous armez, vous surtout Ne montre pas ta déception, ne montre pas ta déception. Sois heureux. Donc, c'est l'autre. Ouais, du con. Allez, bravo. Et puis, un jour, c'est toi. Et puis, un jour, on l'a et on est hyper content. Voilà. Maintenant, euh... bah, c'est comme un peu toutes les choses qu'on qu qu mythifie un peu ou qu'on voit quand, on quand, 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 à un moment de sa vie, on, les, on, les, on se dit, oh là, ça doit être génial. Une fois que c'est fait, on se dit, bon, bah c'était super. Le Molière, là, ça redescend très vite. Hein. Parce qu'en gros... Vous êtes hyper content. Bon, il y a la période des nominations qui est, tout le monde le sait, tout le monde vous le dira, c'est la meilleure période. Tout le monde est nommé, on est tous là, on se fait à la fête, on est les meilleurs, c'est nous. Il y a cinq spectacles, est, on est dedans, c'est génial. Arrive la soirée. La soirée, c'est tendu, d'axe déjà. Tout le monde a l'angoisse. Ouh là là, euh, on se regarde comme ça. on a... Moi, ça va, je suis hyper détendu tu parles, oui, bon. C'est long, c'est chiant, c'est toujours chiant. C'est une remise de prix. Cette
0: année, c'était présenté par Alex Vizorek. Alex,
1: il est merveilleux, est mais extraordinaire. ça extraordinaire. Et on peut pas, on peut pas faire en sorte que ça ne soit pas un peu chiant. C'est toujours okay. un peu chiant. Même quand c'était Nico, Bedos, il y avait des moments un peu chiant. C'est comme ça. C'est une remise de prix. Ça n'intéresse que nous, en fait. Moi, moi, je pense qu'il faudrait arrêter de diffuser ce truc-là à la télé. Qu'on se met une pression folle. Non, non, mais vraiment, alors, je, je l'aurais dit. Hein, donc euh, ils savent ce que je pense. Ils me disent, tais toi, tais toi, t'es fou. Euh, on devrait faire cette cérémonie comme à Londres. Ils font les Laurence Olivier entre eux. Mmh. Du coup, ils se marrent comme des baleines parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Ils ne pas, passent pas à la télé non, Mon Dieu, alors, si je dis ça, je vais me faire euh, euh, insulter sur les réseaux sociaux par 200 débiles qui ont que ça à foutre. Voilà. Donc, euh, ils sont très libres. Et à l'arrivée, ils annoncent les prix et ça, ça produit le même effet. C'est-à-dire que là, d'abord, personne ne regarde les Molières. Je, pardon, mais le score des audiences baisse d'année en année et on va finir par euh, trouver du pétrole. Euh, ce qui compte, c'est le prix. La, le service public s'honorerait de faire une grande journée, pas euh, sur la chaîne euh, Ghetto, hein, pas sur Culture Box, mais sur toutes les chaînes, sur le théâtre, avec des émissions autour du théâtre, des émissions où on parle du théâtre. Avant, il y avait des émissions à la télé, euh, même animé par Fabienne Pascot, pour vous dire jusqu'où va ma grandeur d'âme, euh, 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 qui recevait des, des, des acteurs, des metteurs en scène, ça parlait théâtre, c'était rigolo, c'était marrant, ça donnait envie aux gens d'y aller, ça parlait des spectacles qui se jouaient à Paris, mais de façon ludique, marrante, intéressante, etc. Ça diffusait, on pourrait diffuser des pièces de théâtre en direct ou en différé, euh, pourquoi pas, et, et faire vraiment concentrer une journée entière autour du théâtre, et puis au, au journal de 13h ou de 20h, on annoncerait le résultat des Molières. On annonce le résultat. La remise de prix, pardon, mais on en a rien à foutre. Les, les discours de remerciement, merci maman, merci papa, merci mon oncle, merci ma tante, merci euh, euh, sans toi je ne serais rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout Arrête, arrête. Ça, 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 Le public s'en contre-tape, quoi. Contre-tape. En quoi ça les intéresse, quoi De voir une bande de, 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 de consanguins se remettre des prix euh, en se disant t'es génial, le théâtre... Ah.
0: Ok, calme-toi, tu vas retirer une autre citation. Tu vas te... tu vas Je m'emballe du...
1: encore. Mais, Mais j'adore ça. C'est extraordinaire, parce que j'arrive encore à m'emballer ah sur bah des oui. sujets à la On emballe-toi sur Michel Odéon. Alors, ouais. oh, dis donc, elles sont énormes, tes citations. Oui, bah, désolé. Ah. <rire> ça part bien. Toute la journée, j'avais eu l'impression de faire l'amour avec Venise. Et il m'en restait comme une grande tristesse de la chair, un découragement pathétique de n'être pas allé assez loin Assez profondément dans les arcanes de ces rues, de ses placettes, de ces chapelles sombres et de ses quais ensoleillées. L'amour physique est un appel désespéré à ce que l'on n'atteindra jamais. D'une femme, on peut croire qu'un miracle vous rapprochera de son âme. Mais d'une ville morte et violée par des touristes... <rire> Tout Michel est là bah,
0: J'ai choisi ce passage parce que c'est la seule fois dans le livre où euh, le sexe rencontre euh, la géographie. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les deux sujets et se pour superposent. Toi, il faut que le sexe rencontre à la géographie non, assez mais souvent. Non, parce que. <rire> non, mais... Bah oui, j'aime bien que ça, je suis. Mais non, mais parce que ce sont les deux gros sujets du livre c'est le voyage et la femme. Mmh. Et là, tout d'un coup, il... et les deux se superposent et il a un rapport sexuel avec Venise. C'est de ça dont on parle. Mmh. Et j'ai trouvé ça. J'ai été surprise parce que je le trouvais jusqu'ici très pudique. Et euh, il parle quand même des profondeurs, des arcanes. Excuse-moi, oui. à un moment donné. Mais c'est là que, et là tout d'un coup, on, senti, on a senti qu'il ah, se confiait parce qu'en fait, je, je voulais en parler, mais il y a un autre récit dans ce livre, c'est Mansfield et la princesse, parce qu'en oui. fait, pour divertir une histoire une deux, dans l'histoire. Voilà. Et en fait, là, il se fait plaisir. Il y a de l'humour et oui. tout ça, chose qu'on retrouve pas. Euh, et, on, et là, je me rends compte que c'est quand même un texte qui est bon, très autobiographique et du coup, il ose pas trop. Il y avait de la pudeur chez Michel Audet. Ah oh
1: oui, oh là 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 là, il y a du secret. Bah, c'est un écrivain. Si les gens écrivent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver, euh, en écrivant, à dire des choses qu'ils ont du mal à exprimer. Euh. Moi, quand j'ai rencontré Michel la première fois, je suis monté dans ce petit appartement, rue de Verneuil, il y avait deux pièces, il fumait sa pipe, il bourrait sa pipe, il m'a fait un thé, <rire> il m'a sorti un sachet qu'il m'a mis dans une tasse. Il n'a rien dit pendant 40 minutes. Je suis passé par toutes les phases. <rire> Alors au début, j'ai parlé pour meubler, puis je suis tombé, j'avais un oui de temps en temps, un non de temps en temps, comme ça, puis il garnet je me disais, wow, c'était un taiseux, Michel. Michel, en Irlande, par exemple, je, il, il se levait le matin, il, il avait une très grande... toujours expliqué qu'il fallait une grande régularité de travail pour un écrivain, c'est-à-dire de, de se mettre devant son bureau, quoi qu'il arrive. Donc à 9h du matin, il était devant sa table. Le matin, il faisait beaucoup son courrier, il lisait les bouquins qu'il recevait, il recevait énormément de livres, il écrivait, il faisait donc toute, sa, toute sa vie autour de la littérature. Il déjeunait très rapidement, il ne disait souvent pas un mot, je me rappelle de lui au déjeuner, il venait comme ça, il était comme ça ça, ça s'activait autour, sa femme, ses, ses enfants, des gens, euh, les gens pouvaient parler, etc. Ils se taisaient, ils repartaient travailler à 14h. On le voyait revenir vers 18h, 18h30, on se buvait un bon petit whisky irlandais ou une petite vodka, plusieurs, même quelques fois. On dînait, toujours dans une, souvent dans une forme de mutisme, et puis repartaient travailler. Donc, euh, oui, c'était un, un pudique, c'était quelqu'un d'extraordinairement pudique, même et surtout une très... Oui, bah ça, c'était son côté aussi à l'ancienne. Il y a des choses dont on ne parle
0: pas. Mais qu'on écrit Qu'on peut écrire. Eh bien... Une autre ouais, bah voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit Elles sont plus courtes, celles-là.
1: Ah ben, bah, ça continue. Enfin, je veux dire notre propos. Parler de soi est une tentation récurrente. Les écrivains y cèdent toute la journée avec une grande fatuité, alors qu'il ne leur est demandé que d'inventer. <rire>
0: D'où la pudeur, il se ouais. sentait un peu... Euh...
1: Oui, et d'ailleurs, Michel, c'est ça, parce que euh, c'est très particulier, ce livre, encore une fois, dans son œuvre. Euh, il y a eu pas mal de livres écrits à la première personne. Il aime bien cette forme de narration. Mais après, il a basculé de, vraiment dans le roman. Et c'est peut-être un des seuls vrais romanciers, c'est-à-dire un inventeur d'histoire, un peu à l'anglo-saxonne, comme il y a des auteurs de, de, de ce que les Anglais appellent les nouvelles oui, comme les nouvelles, a, enfin, des, de, 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 le roman, quoi c'est à dire c'est vraiment un inventeur d'histoire à l'anglo-saxonne donc il euh, y a eu des histoires, le, le taximo c'est une histoire merveilleuse qui se passe en Irlande les poneys sauvages dans le monde entier ça suit quatre jeunes gens euh, pendant la guerre et dans l'après-guerre euh, mêlés à, au, 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 justement à cette séparation est-ouest les gens qui ont basculé pro-communisme euh, pro, -moscou, pro, -pro -communisme et pro-Moscou c'est euh, bon. passionnant mais c'était un vrai un romancier romanesque Michel, voilà. C'est ce que j'aime d'ailleurs chez lui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, finalement, des raconteurs d'histoire. Alors, en tout cas, je te remercie. C'est écrit gros, ça me permet de lire <rire> sans lunettes. Euh... C'est marrant, ces phrases, parce que je les connais très... C'est je... une malmarole que tu as noté, cette phrase « Il est beau qu'un pays sache vous communiquer tour à tour sa frénésie et son recueillement.
0: » parle de l'Espagne. Choisi... Hein. Ouais, j'ai choisi cette citation parce que c'est là qu'on voit le style. Ah, J'ai eu un hein. frisson. Tu vois, en plus, elle arrive à la fin d'un très long chapitre. Et ça aussi, ça m'a rappelé un peu Proust. Tu sais qu'il faisait des très très longues phrases. Et puis tout d'un coup, tac, la phrase courte qui était ouais. ⁇⁇⁇⁇ Et cette, cette ah, oui, phrase-là oui. m'a fait un très grand effet. Ouais. Alors je l'ai notée.
1: Mais elle est, elle est très belle. Et je pense qu'il parle de l'Espagne. Absolument. Ouais. Euh, où il y a la frénésie, parce que l'Espagne, c'est la vie dehors. C'est le truc. Les fêtes, il assiste la à un danse, mariage. Euh... Etc. Ouais. Et puis en même temps la piété. Et ça. en même temps les, les défilés, les croix, les, 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 les cagoules, la rigueur, l'austérité, la, la, la jusqu'à l'austérité ouais. parfois euh, forte de l'Espagne.
0: Ouais.
1: Alors Michel, c'était ça aussi pour moi. C'est-à-dire que c'était un prof de voyage, c'était un prof euh, un peu pour l'amour. Bon, je, je me suis après démerdé un peu tout seul. Mais <rire> ça a été un prof pour la littérature, c'est-à-dire que j'ai lu moi. Des tas d'auteurs qui comprennent des auteurs que, qui n'étaient pas du tout de son, son bord, mais qu'il aimait beaucoup, comme Aragon, par exemple. J'ai découvert Aragon grâce à Michel. Parce il mais en il parle. parle
0: beaucoup des auteurs, d'ailleurs, dans ouais, Il n'arrête pas.
1: Ouais. Donc, moi, ça m'a ouvert. C'est mon accès à la littérature, Michel. Ma, ça a été ma porte d'entrée à la littérature. Même à Slendal, Même à Proust. Ah oui. Euh... Et à plein d'autres auteurs. Voilà. Et, et évidemment, Blondin, évidemment. Voilà. Dont il parle beaucoup dans les d'ailleurs, En fait, tu vas faire un feuilleton de 47 épisodes <rire> avec ouais. ce truc. Je suis toujours touché de découvrir un homme derrière un écrivain. C'est assez inattendu. <rire> ouais, Parce ça, que
0: lui-même, il ne voulait pas qu'on le découvre, j'ai l'impression. Je me trompe.
1: C'est bah, à la fois un peu critique sur les écrivains. C'est-à-dire que ce, que ce que Michel défendait, c'était aussi une façon d'appréhender la vie. C'est-à-dire que euh, il n'était pas très euh, fan de, de l'intelobinoclare qui, qui s'enferme dans sa pièce et qui ne fait que écrire.
0: Bah de Sartre, tu t'a déjà parlé de l'existentialisme, on, on sent quand même une petite animosité. Euh, <rire>
1: il aimait euh, bien la vie. Euh, ouais. On peut pas parler... De, non, alors je ne pense pas qu'il y ait eu d'animosité avec Sartre. Il y a eu... Euh, des désaccords sûrement. Des désaccords, une façon d'envisager la littérature, une façon de... une façon de repousser, de refuser la pensée dominante du moment. Moi, je trouve ça un peu sain.
0: Mais c'est un peu le rôle d'un écrivain aussi.
2: Ouais,
1: c'est chouette. <rire> bon, après, il y a... Y a, y a euh, bon, non, Ainsi, Maria savait maintenant que la beauté pure est un trésor que les hommes ne paieront jamais assez cher, et que leur donner bêtement ce trésor sans les avoir humiliés, piétinés, bafoués, vidés de leur sang et de leur pensée, c'est s'offrir en victime. Non, ça, c'est sa je vision pas... de l'amour. Non. Non. non, mais on ne peut pas dire... Euh, ne, ne jamais oublier que Michel, il raconte des histoires et que quand il raconte des histoires, dé... c'est un peu comme un acteur, un romancier. Ça se met dans des personnages. Donc son personnage-là, ça se raconte à la première euh, personne, mais son personnage-là, c'est lui et ce n'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire C'est com... plus compliqué que ça. Ça, c'est la réaction qu'on a quand on a été humilié, piétiné, bafoué, évidé. On se dit
0: qu'il fallait qu'elle le fasse. Ouais.
1: Je, vais lui, je vais lui rendre l'appareil. Ouais, voilà. C'est hein. l'histoire d'un homme qui a été humilié, qui a été refusé. Voilà. C est, c est, c est, c est,
0: mais il y, y a une certaine misogynie quelquefois. En tout cas, beaucoup de patriarcalité oui. dans ce livre. Oui, sûrement. C'est-à-dire, il aime prendre les femmes de haut, il aime leur dire qu'elles sont moches, il assiste à un mariage, il dit la mariée, qu'est-ce qu'elle est, qu est laide. Il aime leur
1: dire qu'elles sont belles.
0: Et il aime aussi leur dire qu'elles sont belles. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, ah
1: bah, on ne peut Et pas lui... demander à un. Mais il
0: parle des petites italiennes, il dit elles sont très bien tant qu'elles ne parlent pas. Enfin, ce sont pas. Oui, C'est bon Mais exact, on ne peut ouais.
1: pas demander à un, à un homme qui est, qui est né au début du XXe voilà, c'est aussi ça c'est que raisonné. Alors là aussi, ça c'est le truc de l'époque. Voilà oh là 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 là. Mais là. je suis obligé
0: Tu comprends bien que je suis obligé de mettre le dire. Mais doigt bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Non non, mais on peut parler de tout avec Michel, y compris de ouais. ça, bien sûr, mais ouais. de, 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 euh, clairement euh, homme 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 de d'une tu fais de... le ménage en même temps. Oui, parce que je beaucoup je... <eres> tous ces papiers. Euh, homme d'une oui, d'une autre époque avec la nostalgie du passé, avec homme de Et puis en tout cas, bizarrement beaucoup moins à la fin de sa vie. Mais au début, au début de sa vie, avec un engagement euh, politique à droite qu'il n'a pas renié. Et en même temps, quand on connaît Michel, et d'ailleurs tous les écrivains de, 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 de Jean Rollin à, 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 à Emmanuel Carrère, à, qui, qui, à Yasmina Reza, euh, qui, ont beaucoup, qui, ont, qui ont adoré Michel et qui ont, qui ont, qui ont, à qui ils doivent beaucoup parce qu'ils ont eu, grâce à lui, des prix à l'académie, etc. Le disent, c'était l'inverse d'un mec de droite dans le, concrètement, dans sa façon d'appréhender la vie, les gens, les êtres. Euh, je ne l'ai jamais entendu parler politique. Ai, d'ailleurs, ils s'en foutaient complètement. Ils vivaient en Irlande, justement, parce qu'il n'en a, a, a rien à foutre de, 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 de vivre en politique. Et, je, je, et je, on aimerait d'ailleurs que plein d'artistes et cette. Euh, euh, Michel a quand même refusé que l'hélicoptère de Mitterrand qui était en visite en Irlande à ce moment-là et qui voulait venir le visiter, genre euh, l'hélico présidentiel me descend dans votre champ, je viens, viens, viens m'entretenir avec le grand écrivain qui vit dans le Connemara, il a refusé que l'hélico de Mitterrand vienne. Aye. Il détestait pas Mitterrand puisqu'il euh, avait été anti-gaulliste, ce que Mitterrand avait été aussi, euh, qu'ils étaient plutôt deux hommes de droite l'un et l'autre pensant à peu près la même chose, et que Mitterrand l'adorait. Mais euh, il ne voulait pas être emmerdé par les politiques. Voilà. Donc c'était l'anti-homme politique. Après, oui, il était tourné vers une culture. Un homme vivant avec le sentiment que la civilisation, que la culture était en train de s'effondrer, qu'une civilisation était en train de s'effondrer, je ne suis pas complètement sûr qu'il ait tort. Je pense que l'erreur, c'est de penser qu'on peut y faire quelque oui, chose. il le
0: dit hein, dans le livre, il dit c'est le pur siècle, etc. Et je me oui. s'il était aujourd'hui, bon... <rire>
1: Bon, je, je pense que l'erreur c'est d'imaginer, d'abord je pense que tous les siècles pensent ça du siècle qui, qui, qui mm. les précède, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'arrivais je, je à, à l'époque où je commençais à trouver que le, le passé était plus rigolo que le présent, c'est vraiment le signe euh, absolu du de 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 vieillissement. Euh, voilà, c'est plutôt une attitude dans la vie qui consiste à dire, alors oui, euh, les femmes, il faut... Il faut... Le, le mythe de la femme pour Michel, c'est une, une fille qui est sur un tabouret de bar au Ritz, qui fume avec un fume cigarette, une clope qui est d'une grande élégance, qui, à qui il vient faire la cour, qui lui dit non et qui s'en va, et qui ne revoit jamais, ou qui revoit six ans après, par hasard, euh, en la croisant quelque part. Euh, voilà, et là, 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 là le, le fantasme absolu, mais c'est une, une projection romanesque.
0: As très bien résumé, ça <rire> ben, c'était merveilleux. Je On va être obligé d'interrompre cette, suis dans tous ce... les sens mais j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense que nos auditeurs aussi. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce texte et surtout cet auteur que je ne connaissais pas. C'était une... une carence que j'avais. Donc, merci du fond du cœur. Où est-ce qu'on peut te retrouver à la rentrée? Euh... Donc, tu mets en scène huit pièces. Comment ça se passe? <rire>
1: là, je fais pas du tout. Je fais, j'ai la chance de faire. Je, je voulais un peu j'ai eu la chance de faire cette série en grenage qui m'a amené pas mal euh, sur pas mal de tournages mais j'ai beaucoup à cause du théâtre refusé des tournages pendant des mois et des mois et des mois parce qu'entre la mise en scène et le jeu jouer au théâtre tous les soirs c'était compliqué j'avais un peu envie d'aller vers ça, donc là je vais tourner à la fois là dans, au mois de juillet là, dans le film d'Isabelle Mergo avec Lambert Wilson et Josiane Balasco et Sylvie Testu après je, je fais en même temps une, une série pour HBO, ça, ça m'amuse beaucoup Julia Julia en anglais euh, je vais retourner pour Nagui euh, l'école de la vie euh, en août, là, en août-septembre et je monte, alors une petite forme au Théâtre de la Huchette euh, fin septembre, un, le journal d'une femme de chambre de ah, clas Beau.
0: ah génial, c'est un de mes livres préférés c'est vrai, ah ouais, non, bah, je, Martino, je et viendrai on fait ça ouais. au,
1: à la Huchette à partir du 27 oh, septembre génial,
0: ah, tu pouvais pas me, me faire plus plaisir
1: je rejoue Jacques et son le 3 août okay, ça c'est ouais. tout pour le théâtre et je ferai en janvier tu vois, c'est loin je fais pas dix mille trucs en même temps. Le songe d'une nuit d'été que je refais aux têtes marines.
0: Ah super. Je te vanais. Hein. J'espère que tu le prends pas mal. <rire> oh,
1: très bien. Non non mais je, 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 je donc je travaille mais je fais pas trois mises en scène en même temps. Et d'ailleurs ça fait trois ans que j'ai pas fait de mise en scène nouvelle. Hein. Ah super. Bah deux ans de Covid tout ça. Bah ouais. ouais. On n'a pas été non plus Et très, ben non, très gâté.
0: Bah merci du fond du cœur, Nicolas Briançon, j'ai adoré. Et t... oh, c'est trop bien. il prend son classeur non, parce, parce qu'il qu veut encore terminer avec mes mais mais écrits que de
1: Michel Lové. C'est la première lettre que j'ai écrite, parce qu'il m'a rendu mes lettres, Michel. Ah quand oui. j'ai été le voir euh, Et c'est marrant parce
0: que tu as une écriture d'étudiant, bah oui. et lui il a une écriture de euh, génie euh, du bah 19e siècle. Bah hein. oui. Ben oui. Et lui, Mais... il a un papier à lettre alors que toi, tu as écrit sur une page... Ouais, ça, de... c'était son adresse en Irlande. Et, ouais. oh et toi, et... Bah, toi bah, moi, on dirait... La, la rencontre, c'est la rencontre de deux mondes.
1: Le 3-12-80, je lui ai écrit. il m'a répondu le 23-12-80. Ah, et quand j'ai été en Irlande le voir pour la dernière fois, c'est dix jours qu'on a passé ensemble. Voilà, à... un... Ce sont des moments très importants. Je n'ai pas pu le faire avec mon père qui est mort très subitement. Mais je suis heureux d'avoir fait ça avec Michel, d'avoir vécu... Euh... Dix jours avec lui, euh, quand je suis parti, euh, je lui ai dit Je vais, je vais, tu sais, je, je reviendrai avec mon fils. Euh, je voulais revenir avec Gabriel. J'avais emmené ma fille en Irlande déjà, mais euh, mon fils n'était pas venu. Je lui ai dit Je reviendrai avec mon fils. Il m'a juste dit en rigolant Mais dit, dépêche-toi. <rire> Et j'ai su que je le voyais pour la dernière fois là. Et trois mois après, il était mort. Mais euh, euh...
0: tu peux pas terminer mon podcast là-dessus. <rire>
1: C'est très intéressant, la première lettre qu'il m'a écrite. C'est un petit mot très court.
0: Eh ben, lis-la nous. Parce que je trouve et que c'est génial d'écrire
1: ça à un gamin. Non, mais j'ai 18 ballets. J'en ai rien à... enfin, vous voyez, ce que je veux dire. Je ne suis rien, je ne suis personne ouais. à ce moment-là. Je suis élève, je lui ai écrit une lettre avec des fautes d'orthographe <rire> que je vois là absolument terrifiante. Voilà. Un il... peu trop écrite, un peu trop appliquée, un peu trop, euh, j'espère, de faire bien. Et il me répond un petit mot très gentil. Il me dit, cher Nicolas Boyançon. Votre lettre, vous ne vous en doutez peut-être pas, est de celles qui font le plus de plaisir. Elle est sincère, du moins j'aime le croire. Un écrivain ne connaît pas ses lecteurs, sauf quand à de rares occasions il se manifeste comme vous venez de le faire. Le reste est solitude et doute. La lecture offre d'immenses ressources que beaucoup trop de jeunes gens de votre âge ignorent. Continuez de lire, ça c'est très beau, continuez de lire et vous aurez toujours plein de vie de rechange, le jour où tout vous paraîtra un peu trop gris. Bien sincèrement à vous Michel Desmond.
2: Merci beaucoup Nicolas Briançon. De rien. On ne vous a pas lu tout le classeur, mais j'aurais bien aimé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, je recevrai l'humoriste Tristan Lopin, avec qui nous parlerons de liberté à travers le roman Les Impatiences de Jaïli Amadou Amal. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.